0: Kozmofizika 2011 címmel Dávid Gyula előadás sorozatát hallhatják a Polaris csillagvizsgálóból Relativitás elmélet és kozmológia Az univerzum geometriája és a geometriák univerzumai Második, április 2-ai előadásunk címe Tér, idő, téridő a speciális relativitás elméletben Tisztelt hallgatóság! Nagyon örülök, hogy a múltkori néhány képlet nem riasztotta el a azt hittem, hogy most csak hármal lesznek itt, a, mert ugye a múltkor földírtam egy pár formulát, hát hálából ma is írok egy párat hát azért. E, miről beszéltünk a múltkor? Arról, hogy a relativitás elmélet, mint a sorozat témája, az a fizika geometrizálásának a vonalába esik, sőt, hát ez az elmélet volt a geometrizálás megindítója, és ez persze tudni kellett, az, hogy mi az a geometria. Ugye bár bizonyos matematikusok ezért az embert megkövezik, a múltkor azt próbáltam kifejteni, hogy a geometria és a természettudományok egy ága, tehát a világ objektumainak és a rájuk vonatkozó törvények megismerésének egyik e, területe, még pedig azokat a törvényeket keresünk, amelyek minden objektumra egyformán visel, vonatkoznak. Tehát A fény az másképp viselkedik. E, ha melegítjük, hát azt is lehet melegíteni, mint mondjuk egy pohár víz, de a geometriai elegi tulajdonságai azok ugyanolyan, persze ügyesen kell nézni. Úgyhogy láttuk, hogy a geometriát is a természetből abstraháltuk, azokat a törvényeket, amiket aztán később axiomákba foglaltak. Ez ez ugye nálunk esetlegesség, hogy a geometria az nagyon úgy tűnik, mintha emberi konstrukció lenne. Ugyanakkor korábban voltak biztosak, hogy hogy az az egy és egyetlen lehetséges geometria az, amit felfedeztek, és utána a törvényekbe foglalták. Most ezzel szemben jelenleg a fizika alapján azt mondjuk, hogy hát a megismert természeti jelenségeknek ezt a közös részét bogaráztuk össze, ami minden objektumon minden jelenségre egyformán vonatkozik, és utána ezeket fogalmaztuk meg többé-kevésbé egyszerűen áttekinthető axiomákban. Csak ahogy viszont fejlődött az emberiségnek az ismeretanyaga, és egyre több és korábban nem ismert jelenséggel objektummal ismerkedtünk meg, arra jöttünk rá, hogy nem elég ez a keret azoknak a dolgoknak a leírására, amiket újonnan fedeztünk, föl, nem férnek be a korábbi keretekbe. Ezeket a korábbi kereteket hívjuk Eukiteszi geometriának, és amikor új jelenségek merültek föl, akkor ugye kétféle dolog történt. Egyrészt ellentmondások merültek fel, és akkor nem akarták elhinni az új jelenségeket. Másrészt viszont olyan jelenségeket, amik szintén geometriák, nem vették észre, hogy geometriai, mert hogy nem eu geometria geometriájálegű volt. A múltkor beszéltem ilyenekről, az egyik és legfontosabb, ami a relativitás emiatt kiinduló pontja, az a relativitás elve. Tehát az, hogy bármilyen objektumot, bármilyen jelenséget vizsgálunk meg egy adott koordinátorrendszerből, meg egy ahhoz képest állandó sebességgel mozgó rendszerben ugyanazokat a fizikai törvényeket tapasztaljuk, ez tipikusan beleillik ebbe a sémába, amit mutattam, hogy minden objektum legyen vonatkozik. Csak hogy ezt a fogalmat nem tudjuk az eukideszi geometriába beilleszteni, ez most micsoda szögferező vagy szóval hova tegyük ezt a rendszert nem fért bele. Ezért teszten eszükbe sejtott az embereknek, hogy ez is geometria. A relativitás elmélet ezt is természetesen bele, beilleszti egy geometriai keretbe, de nem abba a geometriába, amit korábban ismertünk. Arról is beszéltünk a múltkor, hogy valamikor a 19. A. század elején kezdődött a geometriák felfedezése. Bolyai és meg előttük egy kicsit Gaussnak a felfedezésével, aki rájött, hogy eu lehet módosítani, és ettől még nem szakad a fejünkre az ég, hanem új és más érdekes logikai konstrukciót és ellentmondásmentes logikai konstrukciót lehet képíteni. Innen már aztán elszabadult a pokol, és mindenki kitalált újabb geometriákat. Ez kicsit ahhoz hasonlít, mint amikor ma a fizika másságaiban is vannak ilyen játékmodellek, amiket az ember arra használja, hogy a kidolgozott matematikai formalizmus elejére. Nem tudom, ki tanult ilyeneket, amikor az egyetemen mechanikát tanítunk, akkor egy tipikus feladat az, hogy számolt ki, milyenek lennének a bolygók pályái, hogyha a gravitáció nem egy per R négyzettel vonzana, hanem egy per R köbönne vagy egy per R 42-enne. Ha jól megtanították a matematikai módszert, amivel le lehet vezetni a kettő törvényeket, akkor ugyanazzal a matematikai módszerrel ezt is le lehet vezetni, de akkor nem az ellipszis pályák jönnek ki. Nyújtodan annak ide az ellipszis pályákból vezet per egyik irányba, aztán később megmutatta, hogy a másik irányba az alaptörvényekből jönnek az ellipszis pályákra. Most az alaptörvényekben módosítom azt, hogy a gravitációnak konkrétan milyen a képete, akkor is kijön valamilyen pálya, csak nem ellipszis, és bonyolultak kiszámolni. De a matematikánk alkalmas rá. Tehát attól, hogy valami nem létezik a természetben, attól mi ki tudjuk számolni, mert olyan ügyesek vagyunk. Jó, tehát a matematikai módszereink többet tudnak, mint, a, mint konkrétan visszatükrözni a, a megismert e, természeti Gyakran ez arra vezet, hogy a matematika már készen áll olyan jelenségek leírására, amit később fedeznek fel. Ugye erről volt szó a múltkor, hogy a Riemann geometről is hamarabb megvolt, mint hogy rájöttek, hogy az általános relativitása azt használni kell, mert az adott elméleteknek belső fejlődésük van, logikai késztetés a tudósokat arra, hogy továbbfejleszik, általánosítsek a modelljeiket, és tehát nem ragaszkodnak közvetlenül a gyakorlati tapasztalatokhoz, És akkor a legtöbb ilyen modell az elméleti érdekességű, marad másoknak, aztán később szüksége lesz a természetudományoknak. Na most a a, a múltkor már mondtam egy pár példát geometriákra. Nagyon úgy tűnt, hogy azok csak az Eukideszi geometriának az ilyen furcsa nézetei. Akkor azt mondtam, hogy például emlékeznek, hogy a, a háromszögnél nem csak azt engedtük meg, hogy el lehessen tolni, el lehessen forgatni, a nagyítsuk is, akkor ugyanaz vagy nem ugyanaz. Olyan, ö, filozofálgatásnak tűnik, hogy most mi az, hogy ugyanaz a háromszög. Matematikailag másféle transformációk viszik át az objektumot az ekvivalens helyzetekbe. Egy fizikai objektumnál ez kísérleti kérdés. Vajon egy hidrogénatom, ha megépíteném 10-szer akkor az vajon ugyanolyan fizikai törvényeknek engedelmeskedne, vagy nem? Vagy a naprendszer ilyen Stimmt man? meg kell csinálni, ki kell kísérletezgetni, vagy hogyha technikai nehéz, akkor legalább annyira megismerni a törvényeket, hogy elméletileg tudjunk egy ilyesmire válaszolni. Ugyanígy, amikor aztán azt láttuk, hogy, hogy például megengedhetjük a geometriai objektumnak az ilyen egyirányú nagyítását, amit meg affin geometriának hívunk, ezt a tudományokat, amiben ilyesmi is belefér, akkor például egy négyzet, meg egy téglalap az ugyanaz, mert így vagy nagyítva vannak egymással, vagy egy Ferdináló négyzet, négyzetet, ha elkezdek egyik irányba nagyítani, akkor eh, panorámmal lesz belőle. És akkor ebből a szempontból nézve nézze meg a paragrauma ugyanaz. Most úgy tűnik, hogy most egyszerűen az Euklidesz-i geometriát nevezzük át másképp. Hát bonyolultabb esetek is előfordulnak, tehát olyan geometriákat is sikerült kiokoskodni, amelyek nem tekinthetők az euklidesz a részesetének, vagy más megfogalmazásának. Majd látni fogjuk itt a konkrét példákat a relativitásában, mert pont egy ilyen jelleg, mint a geometria <kül> bukkan elő. De még előtte, hadd emlékeztek csak arra az esetre, amikor a, a négyzetet réhen nézem, és akkor valami általános négyszög lesz belőle, ugye ez a projektív geometriának a témaköre, és akkor ebből a szempontból két olyan objektum, amit olyan transformáció visszállt egymásba, hogy egy kicsit máshonnan nézem, hát az ugyanaz az objektum, a háromszögben nyilván nem lesz négyzet, de egy, egy ilyen általános négyszöget, ha, ha csak nem homorú, akkor át lehet négyzetté formálni, hogyha ügyesen nézzük. Ez már elég nagy általánosítási lépés volt, és akkor itt már egyre nagyobb objektumhalmazokra mondjuk azt, hogy az ugyanaz, csak hát jól kell vizsgálni. A még durvább általánosítást az a topológia jelentette. A topológia, hogy a toposz az helyet jelent, a helyi tudománya. Ott már csak az maradt meg a geometria. volt, tehát nem maradnak meg az ilyen közismert fogalmak, hogy egyenes, meg, meg sarka van, meg szögeket, zárban, merőleges, ilyesmiről már mind szó sincs. Gyúrogatni lehet az objektumokat. Ezt elképzelni, hogy csinálok egy kockát gyurmából, elkezdem nyomogatni, gyúrogatni, és egyszer csak egy gömb lesz belőle vagy hogyha elég puha, akkor elég csak melegen tartani, aztán majd úgy kezebbbe deformálódik. Hát ez nem ugyanaz hagyományos geometriai szempontból, de folytonosan lehetett áttranszformálni. De próbáljunk bele percet csinálni. Akkor mit kell csinálni? Nyújtogatni, nyújtogatni, aztán valahol összeragasztani, mi változik? A folytonosság fogalma. folytonosság az a matematika egyik alapvető fogalma. Durván arról van szó, és ez lényegében minden geometriába közös. Ugye, van valami halmaz, aminek az elemei pontoknak nevezzük, és valamilyen értelemben azt akarjuk kifejezni, hogy, hogy helyezkednek-e ezek egymáshoz képest. Mi az, ami közel van, mi az, ami távol, mik a, a szomszédságban van. Ha egy kicsit erre, meg egy kicsit arra megyek, akkor mikor érek vissza. Csupa ilyesmi dologról szól a geometria. Na most, hogyha összelagasztok egy ilyen objektumot, egy ilyen hosszú hengert például hogy csinál be egy ilyen gyűrűt, vagy nagy isten még csomótos kötött krásperecet eh, hajlítok belőle, akkor megváltozik az, hogy mi volt a szomszéd, és mi nem volt szomszéd. Olyan pontok, amik távol voltak egymástól, azok hirtelen közel, egymásnak a közelségébe kerülnek, összelagasztottunk őket. Vagy fordítva, ha eltépek egy alakzatot, akkor megszűnik az, hogy az, amik egymás közelségébe voltak, azok most már nincsenek egymás közelségébe. Tudom, a folytonosságot megsértjük, akkor már... Eh, olyan objektumokat kapunk, amik folytonos transformációval nem vihetők át egymásban. Tehát akkor egy ilyen karika, vagy egy ilyen kétlukú perec, az nem deformálható át folytonosság, gömbé vagy kockává. De a gömb a kockává már átvihető. Vagy egy kúppá vagy kulává. Tehát ilyen értelemben most már még nagyobb szabadságunk van, hogyha a topológia ezt is megegedi. Na most meséltem Félix Kleinről, aki valamikor az 1800-as évek végén megfogalmazta azt a matematikai programot, hogy a különböző az szerint kell osztályoznunk, és az szerint kell róluk beszélni, hogy milyen szimmetria transformációk viszik át egymásba az ekvivalensnek tekintett objektumokat. Tessék észre hogy emlőként egy nagyon érdekes feltelés van, amit aztán a részletes kutatások igazolta, de engem nem csak az érdekel, hogy ekvivalens objektumokkal mi van. De hogyha azt megvizsgálom, hogy az ekvivalenseket milyen transformációk viszik át egymásba, az ennek a vizsgálatnak során szerzett akkor azt is le tudom mérni, hogy mi történik akkor, amikor nem ekvivalensek, nem, nem, nem ekvivalensek transformációk történnek. Tehát van egy szimmetrikus háromszög, azt tükrözöm, akkor átmegy önmagában. Ha van egy nem szimmetrikus háromszög, és azt tükrözöm, akkor átmegy valami másba. De ha megvizsgáltam a tükrözésnek a matematikai tulajdonságait, akkor olyan objektum, alkalmazhatom, amire, már, amire ez már nem ekvivalencia. Nőzik? Tehát akkor arra is alkalmas lehet, és ezért akkor az ekvivalencia transformációknak a vizsgálata az az összes objektumnak a továldosságára segítséget nyújtja a jellemzésükre. Na, ez lényegében az erlanger programnak a, az apró pénzre váltása, Az adott geometrián belül meg kell nézni, hogy miket tekint a matematikus elkülelésnek, miféle transformációk viszik át ezeket egymásba, és ezeket a transformációkat minden alakzatra alkalmazunk. Mi az alakzat? Ugye hát például geometriában egyszerűen egy csomó pontot értünk, ugye a kocka, meg a gömb, meg egyebek azok úgy képzeljük el, mint hogy egy csomó pont lenne valahogy egymás mellett, és pont halmaz, és az ilyen halmazoknak a, a transformációs tulajdonságait vizsgálgatjuk. Miköze mindennek a fizikához? Térünk erre vissza, és akkor itt kell megemlékezni arról a, a probléma körül, ami gyakran félreértéseket is okoz. A transformációt kétféleképpen érti az ember. Ez mindig az egyik az aktív, a másik a passzív transformáció. A aktív transformáció az, hogyha az objektummal csinálok valamit, odébb viszem egy méterrel, elforgatom, és megnézem, hogy ugyanaz, e, ugyanolyan állapotú maradt-e. Ugye tessék a békár, nem, amire rátapostunk, és nem volt ugyanolyan állapotú. Tehát vannak olyan transformációk, amik másből viszik. Itt aktív transzformációval van Most a passzív az egészen más, ott az objektum nem történik vele semmi, én innen valahogy megpróbálom leírni. Aztán én a nézőpontomat változtatom, odin megyek egy méterrel, és ezzel kimegyek a képernyőből, és akkor, akkor innen már másképp látom ugyanazt az objektumot. Vagy a fejemet forgatom el, akkor hogyha itt van egy kamera, akkor más fogok látni. Attól még az objektum, ha nem történt semmi. Tehát nyilván a benne levő információk, amiket szerzek, az ugyanaz, csak a leírás módon változik. Na most a fizikában ezt, ezt szoktuk vizsgálni. Múltkor megegyeztünk abban, hogy azok az aktív transformációk, amik az objektumot egyfajta állapotból vizik át, ezek matematikai szempontból egy csoportot alkotnak, azt szokták mondani. Tehát ilyen transformációk egymás utánya egy hasonló jellegű transformáció, aztán a, a, a semleges transformáció, de amikor nem csinálunk semmit, az onosság, az is benne van, mindeniket vissza lehet csinálni. Volt egy érdekes matematikai tulajdonság az asszociatívítás, ezt hívják a matematikusok csoportnak. Minden objektumnak az aktív, szimmetri, a transformáció csoportot alkotnak, Na, de a passzívak is. Tehát, hogyha én először elmegyek erre, el, aztán elforgatom a fejemet, azt esetleg megcsináltam egy mozdulattal, és akkor is valahogy megváltozik az objektumról alkotott leírásom és akkor a két transformáció pótolható ugyanazok a tulajdonságai. Na és akkor most térjünk arra rá, hogy, hogy lesz ebből fizika. Hát úgy, hogy a, az ember, mit csinál a fizikus? Számokkal próbálja jellemezni az objektumokat. Köszönjük megint hogy itt van valahogy az... A, a, látszik valahogy mennyire? Azt a Azt a levelet kaptam a múltkor, hogy csak feketét használják, és csak vastagon mi fogom feketét, mert különben nem látszik semmit a táblán. Itt látszik, de... Nem tudom, hogy te Tehát itt van az objektumnak egy adott állapota, eltranszformáltok egy másik állapotba. Tessék egyszerűen egy négyzetre gondolni, és elforgattam, és ez négyzet, csak nem látszik. Tehát akkor itt a sarka, még egy transformáció átviszi egy újabb állapotában, mondjuk most tükröztem erre a egyenesre, akkor ide ment a pont, stb. T2 transformáció. A fizikus hogy jellemzi az objektumot? Méréseket végez. Például Képzeljünk el egy egészen abstrakt fizikust, milyen van az abstrakt fizikusnak, sok fekete doboza. Rá van írva, vagy A mérő, B mérő, ugye van on mérő, volt mérő, szakörök görögbetűket is lehet használni. És akkor, mindegyiken van egy, nem az a bomba, minen szép piros számok vannak, hogy mutatja, hogy mennyi van még hátra robbanásik de valami ilyen kijelző, ami megmondja, hogy mennyi. És akkor az ember leírja. És akkor leírja a számokat egymás állá egy schlejfnire, vagy rögtön úgy programozza a számítógépet, és ide van írva, hogy 42, 137,07 0,7, stb. Hát számadatok vannak egymás aláírva, amiket a különböző műszerei mutattak az objektum egy adott állapotába, és akkor most hajtsunk végre egy transformációt. Az lehet aktív transformáció az objektumot odébb de most legyen passzív transformáció. Mondjuk elforgatom, vagy odébb viszem a műszereimet egy kicsit a vizsgált objektum között. Az objektum egy világon semmi nem történt. És akkor megint elvégzem az összes mérést, tehát ehhez hozzá lehetett rendelni ezt a mérési eredményhalmazt. És akkor most, rendel, most megint elvégzem a méréseket, és valami egészen más értékeket kapok stb. mit nem kaptam még 19, stb. Ilyen értékeket kapok. Aztán még egy transformációs, egészen más típusú számadatok jönnek ki belőle. Ha valakinek csak ezt a papírslájfnit adom oda a számadatokkal, akkor nem tud vele mit kezdeni. Milyen az objektum? Hát izé, 42. Szóval most, most mit mondjuk róla? Érdekes, és akkor megkérdezem, hogy szerinted mi történne, hogyha én elforgatnám a műszereimet 30 fokkal? Ugye még egyszer, az objektumban nem történt semmi. Az, az információ, amit én begyűjtöttem, az benne van ebben a papírkupacban, vagy ebben a számkupacban. De ebben a kupacban ugyanaz az információ van benne, olyan, mintha más nyelvre fordítottam volna le egy adott szöveget. Ha elég ügyes vagyok, elég jól ismerem a szabályokat, akkor dekódolhatom, vissza, oda-vissza átvihetem a, a információ veszteség nélkül a, a leírást az egyik nyelvről a másikra. Tehát kell léteznie egy olyan szabálynak, ami, ezt mondjuk ezt sem jelölöm, ami ebből a számadatból á, kiszámolja azt a számadatot. Nem, egy, egyből nem, de az egész, hát, hogyha elég részletesen leírtam a rendszeremet, akkor ebből ki lehet számolni azt minden. most mitől függ ez, hogy mit kell csinálni a számadatokat? Ez egy matematikai ellás. Az elsőt szorod meg 22-vel, von le belőle a második számnak a 43-szorosát, és a többi a reciprokát, szóval egy ilyen típusú algoritmus, és akkor megkapom, hogy hogy ki ez a mínusz csak érezni? Vigyázzat, ennek az eljárásnak készen kell lenni a mérés elvégzése előtt. Ugyanis ez nem függed attól, hogy mik a számok. Ez olyan, mint a törvény. A törvény megvan, és akkor az adott állampolgárt bedobják, hát nem függet attól, hogy ő neki most kék van, vagy, vagy göndörhaja, vagy mi, mert akkor, akkor diszkrimináció van. De a fizikában nincs ilyen diszkrimináció. Tehát, tehát a, a számadatokkal való bánásmód, az attól, hogy mik a konkrét számadatok. Mitől függ? Csak a transformációtól. Tehát, hogy mit is csináltam, a, 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 hogy változott itt a leírás. Ha további és transformációt csinálok, akkor ebből a számadathalmazból ki lehet számolni ezt a halmazt, csak akkor a T2 transformációnak megfelelő eljárást kell alkalmazni, és akkor át tudom számolni a adataimat. Most most ugyanúgy visszafele is át lehet számítani, hiszen a transformációk is megfordíthatók, tehát ezek is ilyen oda-vissza működő átszámítási eljárások. Még egyszer, az információ benne van a számadatokban. Ki tudom számítani, hogy a másik e, módon e, megvizsgálva a rendszert mit mérnék? Megsporolom a második mérést. Egyszer kérdezni, ez a aztán az igazi e, spórolás. Ha én elég jól tudom az elméletet, tudom, hogy az adott transformáció az itt milyen számolási szabály tartozik, akkor anélkül, hogy ezeket a méréseket elvégezni, ebből ki tudom számolni. És akkor most én azt, hogy van hát a fizikusnak végtelen sok pénze van, mint tudjuk, ezért elvégzi a másik mérést is. Két eset van. Az jön ki, amit kiszámolt, vagy nem az jön ki. Melyiknek örüljünk. Mind a kettőnek örülni kell, ez a legjobb dolog. Ha az jött ki, akkor jó az elméletünk. Ha nem az jött ki, akkor van kutatni való. Rendben? Tehát akkor, akkor meg kell magyarázni, hogy miért nem az jött ki, és akkor abból sok cikket lehet írni, és a publikációs listánk növekszik, és a főnökök elégedettek lesznek. Rendben van? Tehát akkor mind, a, mind a eset működik. Természetesen a fizikának a letisztult ágaiba, ahol már a, nem kell az alapokat kutatni, hanem ezt már rég megcsinálták, ott már nem kell ilyen kocsi. ott elég egyrészt az elméleti számlás, tehát egy mérnök könyvbe, ott már nem mondják azt, hogy átsámoltad, de utána aztán ne felejtsd el megmérni, mert hát ha nem jók a képletek a könyvben, amit adtak, akkor minek veszem meg a könyvet? Tehát ott már benne van, hogy a, ha elfogatom a koordinátorrendszert, akkor így kell átszámítani, ott a képlet, megtanítják az embereknek, és azt használják, és az beszokott válni. Új, most felderítendő területeken kell ezen töprengjen, hogy vajon az elméleti jóslat az átszámításra, meg a, 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 a gyakorlati mérés az vajon ugyanazt adja Na most, ezzel az egész sémával kapcsolatban van néhány nagyon érdekes dolog. Tessék elképzelni, hogy ezeknek a, az itt kapott számoknak valamilyen bonyolultabb kombinációt kiszámítom. Például volt mondjuk nekem egy olyan mérőm, ami van írva, hogy E1 mérő, meg E2, meg E3 mérő amire azt szokták, mert az elektromos vektor egyik meg másik komponensét méri. Itt a vektor most csak úgy rajzolgatok, ez, ezt, ezt megmérte az egyik műszer, azt megmérte. Elforgatom a fejemet, akkor más lesz az X-tengely, más lesz, ez inkább elrajzolom. Tehát itt volt a, a vektor. Itt volt a koordinátorendszerem, leolvastam ezt a komponensét, ezt az adatot, meg ezt az adatot. Most elforgatom a koordinátorrendszeremet Ilyenkor nem jó a műszer, hogy hogy van ez. Van, van, van másik. Elforgatom a koordinátorrendszeremet, és most ugyanennek az izének leolvasom az x komponensét, az ennyi lesz, meg leolvasom az y komponensét, az ennyi lesz. Egészen más számadatokat kaptam az egyik mérésnél, meg a másik mérésnél. De hogyha kiszámítom az, ennek az izének a négyzetét, meg ennek az izének a négyzetét, és összeadom, tehát mondjuk, hogy, hogy x1 négyzet, meg x2 négyzet, ez volt az x1, amit leolvastunk, ez meg a, vagy mondjuk így, hogy y1 volt, bocsánat, y1 volt, a másik, ez volt az y1, az egyes koordinátorrendszerű. Nem az volt, ez volt. Ez az Y1. Akkor ez a ez meg az X2-es a kettes érték ez meg az Y2-, es az jön, hogy ez a kettőnek a négyzet összege ugyanaz. Megváltozott a transformáció során az X1 és meg az, az Y1 és lett belőle X2, Y2, de ez a bizonyos kombinációjuk ez ugyanaz. Sőt, ha tovább forgatom a koordinátrendszer egy 3-4 es 52-es akkor is ez mindegyik változik, de ez a kombináció ugyanaz. Na erre azt mondjam, hogy ez egy invariáns mennyiség. Tehát a változó, a transformációk során megváltozó mennyiségekből kiszámítok valamit, ami ugyanaz marad. Na és akkor most ilyen ideológia. Hát akkor ez az izé, ez biztos magára vizsgált objektumra jellemző, nem arra, hogy én milyen esetleges módon fejemet ide-oda forgatva írom le. És tényleg? Ugye mindenki tudja, hogy mi ez. Hát ennek a vektornak a hosszának a négyzete, azt mondja a pitagorasztétel. De ezt nekem nem muszáj előre tudni, ha nem tanultam és Csak kísérleteket végzek és méréseket, és felismerem ezt a szabályt, hogy akármelyik rendszerben az X nézet meg az Y négyzet az ugyanaz, bár mindegyik megváltozik a transformációs során akkor nyilván az objektumnak valami jellegzetes tulajdonságát belítettem föl, aztán majd később elnevezem hossz négyzetnek, és felveszem értanóbeldiat. Jó, most ezt történetesen előlekéstünk, de hát vannak bonyolultabb tulajdonságai az objektumnak. Tehát még egyszer, ez akkor magára, erre az ízér, erre a annyira jellemző, és nem arra, hogy, hogy honnan nézem. Ez hívják invariánsnak. Tehát ennek az elméletnek, ami a transformációkat vizsgálgatja, ennek az egyik fontos feladata, megkeresni a transformációk invariánsait. Mik azok az adatok? amiket a mért és esetleges adatokból kiszámolva valami közös és emiatt az objektumra jellemző tulajdonság lesz. Van egy másik típusú tulajdonság, ezt most akkor megint, bocsánat egy képlet, mindenki tanult az, hogy F-egyel, M-szer. mi ez? Nehogy azt mondja valaki, hogy nyújtom harmadik törvénye, ez a következő: az embernek van három darab műszere. Az egyikre rá van írva hogy F mérő, a másikra M mérő, a harmadikra A mérő, és ezeket a számadatokat méri. És ezt megmértem a egyik koordinátsen szerint, kiderült, hogy ilyen viszonyban vannak egymással. Na jó, elvégzem a transformációt, odébb megyek, elforgatom a műszereimet, stb. Akkor F veszőt mérek. Tehát ugyan, mondjuk az elsősorban volt itt az F, itt ennyi volt, ott annyi. Akkor megmérem a másik rendszerben az f veszőt, megmérem az M-vesszőt a műszeremben, megmérem az A-vesszőt. És csodák-csodájára ezt a kapcsolatot kapom, hogy ott is igaz. Egy bonyolult szabály segítségével át kell számítani az F-et f veszőre, az M-et M-vesszőre, az A-t A-vesszőre. mindenki változott. Fizikusok annak idején latinul beszéltek, mi most már nem beszélünk latinul, de nagyon ha elegánsak akarunk lenni, akkor mindent latinul mondunk, tehát ha változtuk, a variálódtak. És az történt, hogy valahogy közösen variálódtak, hogy a kapcsolatuk ugyanolyan maradt. Mindenki megváltozott, de az egymáshoz való viszonyuk ugyanaz maradt. Mondjuk ezt latinul, változtak, tehát variálódtak közösen, tehát kovariáns ko- az egyenlet. Így mondják ezt a megfelelő szakszó. Mit jelent az egyenlet? Akkor szó, hogy a különböző rendszerekben az egyenlet alakja ugyanaz. Stimme? A beleérhelytesített számadatok mások, de a más adatok között ugyanolyan alakú összefüggés van. Most akkor az ember azt mondja, hogy hát akkor ez megint valami, objektívet fejez ki a vizsgát jelenségről. Nem azt mondja, hogy hat 2 kettőször, három, hát, mert hogyha megváltoztatom a rendszert, akkor az már nem hat, hanem valami más lesz, hanem az, hogy amit az F mérő mutat, az mindig a másik kettőnek a szorzata, ez a vizsgált jelenségnek egy tulajdonsága, mert akárhonnan nézem, ez mindig érvényes. Ezt hívják a kovariánciának. Nem szabad összekeverni az invariánssal. Az invariáns az egy számadat, amit a jelenségről kibogarászunk a mértadatokból. Azt mindenki ugyanannyinak látja. A kovariáncia az viszont különböző mennyiségek közötti kapcsolatot jelent, és hogy az alakja ugyanolyan. A természeti törvényeket igyekszünk kovariáns alakban megfogalmazni, hogy ne függjön attól az esetlegességtől, hogy most ki honnan nézi. Ez olyan, mint az ENSZ alapokmánya. Hát az milyen nyelven van? Mindegy, nem? ha jól csinálták, akkor van egy absztrakt, mit tudom én, angyali nyelven megírt törvény, és annak a különböző nyelveken megjelenő verziói, azok a milyen nyelvi reprezentáció, lementünk kutyába, vagy mi a csuda, és akkor lefordítottuk, és akkor, akkor lehet azon vitatkozni, hogy van benne albetű, vagy vessző, vagy nincs, de hát az adott nyelvi esetlegeség. A lényeg, amit kifejez, az ugyanaz. Feltével jól csináljuk. Rendben? Ugyanígy akkor, ha felismerjtünk egy ilyen fizikai törvényt, és rájöttünk, hogy minden koordinátrendszer ugyanúgy néz ki az összefüggés, akkor az tényleg az objektumra jellemző törvény. Például nem olyan jó fizikai törvény, ami azt mondaná, hogy ennek a vektornak az első komponense prímszám. Megmérem, és az jött ki, hogy 7. Hát az egy primszám. De ha egy kicsit elforgatom a koordinátorrendszert, akkor már nem is az, hogy 7, hanem de nem is 8, hanem 7,3. Hát arra már nem is mondhatom azt, hogy prim szemben nem is egész. Tehát egy olyan tulajdonság, ami, ami nyilvánvalóan megváltozik akkor, amikor a leírást változtatom, az biztos nem jó. Nem alapvető törvény, az esetleges, az attól függ, hogy honnan nézem. Olyan, mintha a magyarban az lenne, hogy az, első, az alaptörvény az első paragrafi, függosan mással hangzóra végződik. Ez bizonyára így van, de hát lehet, hogy románul nem úgy van. És akkor mi van? Attól még ugyanazt fejezi ki. De ez akkor ez nem egy alapvető tulajdonsága annak a törvénynek, hogy más hangzóra végződik. Rendben? Hát ilyeneket kell keresni a fizikában, meg kell keresni a transformációs szabályokat, meg kell keresni az invariánsokat, és az összefüggéseket nem, kovariáns alakba kell fogalmazni, és akkor ezzel eltekinthetek az esetlegességektől. Na most hogy megy azután a gyakorlatba? Aki ténylegesen méréseket végez, annak tudnia kell, hogy kap egy ilyen a sok-sok papír számadattal, az hogy tudja átszámítani? Jó, azt megtanulják a szakemberek. Aki nem szakember, annak csak annyit kell megjegyezni, hogy vannak ezek a fizikai mennyiségek, és azok között van egy összefüggés. Nem kell ismerni az azt mérőberendezéseknek a konstrukcióját, és azt se, hogy, hogy kell ezeket átszámítani egyik rendszerről a másikra. Hanem tudnia kell, hogy hát létezik egy ilyen összefüggés az adott mennyiségek között, hát akinek nem kell a részedeket megtanulni, annak ez bőven elég. Na ez a program. Most természetesen a programok azok nem így valósulnak meg, hanem a, a fizika kialakulásának a során ezt úgy az emberek hogy ösztönösen csinálták. Tehát úgy épültek ki a tudományág részletei, és akkor hát persze, persze így dolgoztak. Mikor tudatosítja az ember, hogy mit csinált, amikor változtatás van. Utólag végig gondolták, amikor valami bajba ütköztek, amikor valami nem akar működni. Például úgy nem működik, hogy kiszámolom, hogy a transformációs harányt mit kéne kapni, megmérem, és nem azt kapom hát akkor valami baj van. Vagy rossz a műszer, vagy nem azt méri, amit akar mérni, esetleg rosszul értelmeztem a fizikai mennyiséget, rosszul kalibráltam a műszert, vagy valami baj van a transformációs szabályol itt, de esetleg itt van a baj, hogy nem is úgy transformálódnak a objektumok, nem is megengedett transformáció, nem, nem úgy viselkedik a megengedett transformáció, hogy gondoljuk. És amikor ilyen jellegű problémák, forradalmányi helyzetek fellépnek a tudományba, akkor gondolják végig, hogy ő miért is számoltam ilyen egy- egy korábban. Hát mert olyan magától értetődőnek tűnt, mert eddig mindig működött. Na de ne, lehet, hogy ez nem is magától értető, hogy működik, hanem csak a, a bizonyos jelenségkörre érvényesek ezek a szabályok. Gondoljuk végig, mit is tételeztem föl, miért pont ezt a szabályt írtam oda honnan vettem azt, jó hát megtanították az iskolában, de miért mi azt a képet írtak bele a könyvbe. Lérez, és amikor végig gondolják, akkor születnek az ilyen tudományfilozófiai művek. Érdekes módon, a 19. És század vége az ilyesmi volt, egymás után írták a, a nagy tudósok, filozofusok, fizikusok, matematikusok, az ilyen alap pokról szóló könyveket, mint hogy megérezték volna, hogy hát most jön az a forradalom, ami föl fogja forgatni a térről, időről, meg úgy az alapokról ö, 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 szóló korábbi gondolatainkat. Tényleg, hogy meg, megárgyasztak ennek a változásnak, és akkor igazából már akik ezt követték annak idején, azok nem is tolálkoztak, amikor tényleg megjött a forradalom, megjött a változását. rájöttek, hogy itt valami nem stimmel. Na most a múltkor elmondtam, hogy, hogy az utolsó szavakban szerepel, de most szeretném azt még egyszer hangsúlyozni, hogy mi is volt a lényeg. Megvizsgáltuk a különböző objektumoknak a, a megengedett transformációjának a csoportját, és rájöttünk, hogy annak van egy közös része. Tehát vannak olyan transformációk, amik minden objektumnak a szimmetryájuk hozzátartoznak, tehát ezek nagyon fontosak. <kül> És mik ezek? Az eltolások, amit, hogyha aktív transformációnak nézek, akkor azt mondom, hogy a testet odébb teszem, akkor ugyanúgy fog viselkedni, és ugyanolyan. módon irandó le, passzív transformációként a test ott van, én odébb helyezem a koordinátorrendszeremet honnan nézem, attól még ugyanolyan törvények érvényesek. Az időbeli eltolások Kezdjük 5 perccel később a mérést, építsük meg az ingórát, és indítsuk öt perccel később, ugyanúgy fog viselkedni, vagy, vagy én a koordinált a kezdőpontját átteszem. Tehát például áttélek az iszlám hitre, és akkor nem Krisztus születésétől, hanem Mohamednak a futásától számítom az időt, akkor nyilván a, a labor jegyzőkönyvben most nem 2011-et kell írni, hanem 1600 valamennyit, Ö, bocsánat, igen, 1400 valamennyit. Na, mindegy, de e, lényeg az, hogy attól még a fizikai törvények ugyanolyanok maradnak. Idő, eltolás, mint passzív transformáció. Az elforgatás szimmetria beletartozik. Ha a testet elforgatom, ugyanúgy viselkedik, tessék visszaemlékezni az inga urál, ami így lenged, de így nem leng, de akkor a földet is forgassuk fele, és akkor már így fog lengelni. A passzív transformáció szempontjából, és akkor egyszerűbb, ott volt az objektum, én elfordulok, és akkor másképp nézem, akkor ott van lerajzolva. <coughs> az egyes pontok koordinátai megváltoznak, Többé-kevésbé bonyolult képletekkel át tudom számítani az x 1 x2-t, vagy x1-et, y1-et, x2-re, y2-re, és így tovább, hogy még egy-egy térben még cifrább, bonyolultabb, de meg tudom csinálni a leírást, és ettől a fizikai törvények ugyanolyanok maradnak. Ezek voltak a alapvető geometriai jellegű transformációk, amik benne voltak, és beletesszük azt, amit a múltkor emlegettem, vagy már ma is volt róla a szó, a Galilei féle invariancia, hogy az egymáshoz képest állandó sebességgel mozgó inerciarendszerekben, ugyanazok a, a törvények. Na ez az a transformáció kupac, amit piratnyi tudásunk szerint minden objektumnak a szimmetria csoportjába benne van. Hát akkor ezt kell vizsgálni, és az ehhez a transformáció csoporthoz tartozó ilyen szabályokat kell megnézni, hogy a konkrét mennyiségeket hogy kell átszámítani. Ha elforgatom a koordinátorrendszeret, hogyha áttérek a bakterről a a koordinátorrendszerbe, és így tovább, melyik mennyiség hogy változik, tehát hogy kell kiszámolni ezeket a transformációkat. És utólag rekonstruálva a történetet, ugye száz év eltelt a relativitás óta, az ember azt mondja, hogy a a problémát az okozza, hogy ugyanazokat az elemeket nem egyféleképpen lehet összerakni, csoportá, hanem kétféleképpen. Nem 42féleképpen, nem egy és nem három, hanem pontosan kettőféleképpen. Ez egy matematikai eredmény. Jó? És akkor az egyik összelakási módszernek megfelel a klasszikus mechanika a másiknak meg az, amit speciális relativitás elméletnek hívunk. Rögtön megkérdezhetné valaki. Puh, nem kérdezték meg, akkor nem kell kitérnem. Ne. hogy és akkor mi van az általános relativitás elméletre, az hol van? Majd mindjárt mondom azt is. Pedig nem kérdezték meg. Na, a, a, ezen transformációk mögött van egy rejtett feltevés még. Tessék egy pillanatra elgondolni, hogy ült a vonaton a, az utas, és akkor itt nézi a bakter, minden ilyen gondolatkísérletben, és akkor a bakterhoz képest az utas v megy. Akkor az utashoz képest a bakter mínusz v mozog, ebben megegyeztünk. De ha két utas ül a, a vonaton, egyik az első kocsiban, másik a másik kocsiban, az egyik az v megy a, a bakterhoz képest, akkor a másik az mekkora sebességgel megy. Az is v, ugye? legalábbis reméljük, hogy nem nyúlik a vonatmenet közbe, vagy ilyesmi. Na ez egy olyan feltevés, amit mindenki automatikusnak vesz, és ez benne van a specrelnek a feltevés rendszerébe. Ha ezt nem tesszük föl, akkor jön ki az általán. Most, hogy ezt tegyük föl, tehát, hogy egyetlen egy sebességgel lehet jellemezni a vonatot. Szóval van értelme annak a mondatnak, hogy a vonat v megy, és nem kell külön megmondani, hogy a mozdony ilyen gyorsan megy, a hátsó kocsi így és közben a, a középső kocsi meg hátrafelé. Ha ilyesmik nincsenek, akkor, akkor kijön a speciális ember. Na most ez egy tisztán matematikai levezetés, amit itt most, a, hogy kell mondani, az idő miatt mellőzünk. Körbe két óra az fel lehet a lehet a Tehát a sebességre vonatkozó alapvető fogalmakból, meg ezekből, amik itt már szerepeltek, tehát néhány egyszerű dologból kijön, az a két lehetőség, hogy klasszikus fizika és relativitás elmélet. Itt most ezt a matematikát nem akarom mondani, hanem szeretném azt érzékeltetni, hogy mit is jelent az, hogy, hogy kétféleképpen lehet összerakni a, a csoportát. Hogy lehet megadni egy ilyen csoportot? Meg kell mondani, hogy két transformáció egymás után, a melyik transformáció. Hát hadd kérdez ha hogyha én erre eltolom a, egy méterrel azt a testet, és ott a következő lépésben. Erre eltolom, mondjuk arra merőlegesen eltolom, szintén egy méterrel. Azt milyen transformációval tudnám egy lépésben megcsinálni? Hát erre kéne eltolni, milyen hosszú. Gyök kettő, Ó, oh, hát nagyon jó. Akkor már ismerjük azt a szabályt, hogy két transformáció egymás utánjaként hogy lehet kiszámítani. Na következő. Sígbeli forgatás. Elforgatom a, a testet így erre 30 fokkal, aztán később elforgatom 60 fokkal. Milyen transformációval egy egyszerre megcsinálni? Egy 90 fokos elforgatással. Remek, hát egyre jobban működik. Na, akkor most dulvábat kérdezek. Térben vagyunk. E körül a tengel körül elforgatom 42 fokkal az objektumot. Utána e körül a tengel körül 37 fokkal. Az eredmény biztosan egy forgatás. Melyik tengel körül hány fokkal? Ez jól ment. A térbeli forgatások azok is egy csoportot alkotnak, két forgatás egymás után egy újabb, csak bonyolultabb a kiszámítás. Matematikailag macerás. Létezik rá algoritmus. Tanítjuk az egyetemes, sőt vizsgáztatunk Tehát megvan egy eljárás, hogy ugye mivel lehet jellemezni egy forgatást. Megmondom, már hát, tudod, hát jó, neked fölírtam tavaly, hogy van. Tehát, megmondom a tengelyt, azt jellemzem egy vektorral, vagy két szöggel, hogy innen ennyire, annan annyi szögre van. Megmondom, hogy e körül mekkora szöggel. Tehát három darab adattal meg tudok adni egy forgatást. A másik három adattal a másik forgatást. Ebből az összesen hat darab számból ki tudom számítani azt az újabb három számot, hogy akkor e körül a tengely, körül a Ez eltart egy darabig. ZH-ban, mit tudom én, egy óra volt egy ilyen számolásnak. Tehát, tehát létezik az eljárás, van rá képlet, csak kicsit bonyolult vagy egy, egy algoritmus. Ezt már nem tudjuk olyan szemléltesen elképzelni. Valahogy Tipikusan az embereknek a térszemlélete az már nem olyan jó, mint mondjuk a síkbeli szemlélete. De matematikai, is ez hát egy bonyolultabb. Ismertem én régen egy embert, aki kézeket nagyon tudta. Tehát mutattam neki két hét, akkor azonnal nyeste vágta, hogy milyen tengely körül, és mekkora szöggel. Et valahogy úgy azt mondta, nem számoltak, ki, úgy, úgy érezte, látta mint a vadászöztőn, vagy valami ilyesmi, lehet, az agyában be volt programozva a képlet. De de a lényeg az, hogy a legtöbb ember ezt nem tudja, és ezért találták ki a helyet a matematikát. Ha nem tudjuk fejből, vagy nem, 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 nem érezzük, akkor legalább tanuljuk meg, és akkor meg lehet tanulni a képletet, és abból ki lehet számítani. Na tehát ez a szabály, hogy a két transformáció egymás után a melyik újabb transformáció, az létezik, csak esetleg bonyolult, tehát nem közvetlenül áttekinthető. Na, és ez a különbség, hogy azok a transformációk, hogy fölülünk a vonatra, és ahhoz képest egy újabb mozgókoordinátorrendszerbe átszelünk, az akkor a bakterhoz képest, hogy mozog, ennek a kiszámítása olyan triviálisnak tűnik. Tessék, megint elképzelem. Itt a bakter, hozzá képest megy a vonat, 60 km-es sebességgel, ott ül rajta az utas. Jó, és az utas mellett elmegy a ő, hogy jönnek a büfékocsi is. Egy tolja a kocsit, 30 km/h a sebessége. Milyen gyorsan megy a büfékocsi a bakterhoz képest? Mindenki rávágja, hogy 90 ember. Mondja? Mondja? Na de arra, mert elő, előre tolja a vonat eleje felé. Így van, de az ember összeadná. És így derült ki, hogy nem igaz pedig hát olyan triviálisnak tűnik. Ez az, ami eh, majd belefongolt közni, az, hogy egy egyesterféle sebesség-veszvezetési képletet lehet eh, helyet használni. Most ha az ember abstraktul számolgatja, akkor kijön az, hogy hoppá, hoppá, itt két lehetőség van. Pedig a józanész az egyik lehetőséget mond Hát Hát logikailag két lehetőség van, akkor meg kell mérni, hogy a vajon a természet melyiket választotta. És mit az Isten nem azt választotta, amit a józanész, ezért a józanészt elküldhetjük a, a, hogy a múltba, ahol még, még működött. Természetesen a józanész az szintén tapasztalatok alapján adódott, mert régen nem mentek elég gyorsan a vonatok. Tehát ilyen lassan mentek, akkor, akkor még működött ez a szabály. Amikor új jelenség terjesztettük ki a tapasztalatunkat, akkor kiderült, hogy a korábbi jelenségkörből levont képletek, pontosan azok a képletek, amik vehúlták, hogy két transformáció egymás után, melyik újabb transformáció, azok nem működtek. Mert hát ezt kell módosítani. És a relativitás elmélet tulajdonképpen ezzel foglalkozik. Most töképpen nagyon egyszerű lenne, akkor ez a matematika egyik ága lenne, ennek az újfajta transformáció csoportnak a dolgozók a hát Lepublikáljuk a matematika könyvbe, besöpörjük érte a diakat, és aztán elfejtjük az egészet, mert kész. De nem kész, mert ez érinti az egész fizikát. Azok a fogalmak, amivel ez foglalkozik, tér és idő, az, az összes többi fizikai elméletnek az alapjainál ott van. És ezért ennek megfelelően minden más fizikai ágat termodinamikától mechanikáig és tudni, amik meg amit még föl se fedeztek, azokat is át kell gondolni, mert mindegyiknek az alapján ott vannak ezek a térre és időre vonatkozó tulajdonságok. hiszen, az előtt megegyeztünk, ezek a geometriai jellegű viszonyok, ezek minden fizikai jelenségnek a hátterében hát ott vannak és közösek. Hát akkor a többi részt át kell építeni. Sokkal egyszerűbb a dolgunk, még föl nem fedezett tudományokkal. Akkor még amikor relativitása, amire kitalálták, még nem volt részecskefizika. A részecskefizika, hogy Isten igazából eleve relativisztikusan született. Tehát nem relativisztikus kvarkfizika, Hát a, jó van, de azt, úgy utólag mehani, mesterségesen korstruálta. De nem, mert az már eleve úgy jött létre, akkor már a relativitás elmélet volt az elfogadott tudomány, az elfogadott paradigma. Viszont hát a, a fizikai bizonyos része az már korábban is a Newtoni mechanika, termodinamika, elektrodinamika, ilyenek ezek már korábban is megvoltak. Hoppá, át kell dolgozni. És ezért a, a Relativitás elméletnek nevezett tudománynak vannak ilyen fejezetei, hogy relativisztikus mechanika, meg relativisztikus elektrodinamika. Az ember azt kérdezi, hogy akkor, bocsánat, hát én külön tanultam és már vizsgáltam, mert egyetudomány most akkor mi a fenének kell, most még egyszer levizsgázni. Most akkor az nem igaz, amit ott mondtak, vagy hogy van ez? Tehát a, a korábban a, a klasszikus fizikában ismert téridő fogalmakra alapozott e, tudományágokat egyszerűen át kell fogalmazni olyanná, hogy az újfajta téridőfogalmaknak is megfeleljenek. Na most megint két eset van. Vagy marad minden, csak a neve változik a dologoknak, vagy pedig változik. Az állítás is változik. Nem az ember azt gondolná, hogy a korábban jól bevált a mint a klasszikus mechanika, hát az annyira jól bevált, hogy az nyilván változatlan, legfeljebb egy kis fazilonizásról. Szorul, hogy hát akkor most másképp hívjuk. Hmm. Nem Newton első, hanem első, de harmadik törvényének fogjuk hívni, és akkor de ugyanaz. De biztos látták már ezt a trükköt, hogy hogy kell átalakítani ezt a képletet. És már is van belőle másik törvény, meg ilyesmit. Szóval, egy-két vonás ide-oda. Nyilván nem ez történik, de azt gondolná az ember, hogy a jól bevált tudomány, az, az, m- már sokszor ellenőriztek, az marad, csak a neve változik a fogalmaknak, vagy egy kicsit másképp kell írni őket, de nem ez a helyzet. Az derült ki, hogy a mechanika az, ami téves, és egy másik tudományág az, az, az ami akkoriban, amikor a relativitás elmélet született, akkor még friss és nem olyan nagyon mélyen beágyazott tudomány volt az eredetodinamika, az marad változatlan. Erről most akkor mindjárt lesz részletesen szó. Hát akkor most viszont akkor kezdjünk vetíteni. Kapcsoljátok be azt. Ez egy nem közvetlenül ide készült anyag, de a nagy része az, azonnal használható. hat használjam fel a lehetőséget az eredetének a, a hirdetésére. Az atomoktól a csillagok szími sorozat folyik nálunk az egyetemen, én már hatodik éve és ott mindenféle tudományokról, főleg középiskolásoknak tartunk előadásokat, két hetenként van csütörtök esténként. Részben a friss eredményekről, általában olyanok, akik maguk is dolgoznak az adott tudományákban, az eltének a kutatói dolgozói, részben pedig vannak ilyen áttekintő vissza néző előadások mind is ez. Hát ugye nyilván nem mi találtok ki a relativisztikus paradoxonokat, de hát középiskolásokat ez általában nagyon érdekes, ezért szokás beszélni. Az előadások visszamenőleg hat évre fönn vannak az Atomcső LTH című weblapon, is le lehet tölteni, meg lehet őket nézni. Na hát akkor a múltkor ennek az erejét már mutattam, ugye az ember azon töprenk, hogy vajon miért nincsenek ilyen könyvek, hogy Om tévedett, viszont miért vannak olyanok, hogy Einstein tévedett? Az alapgondolat, tehát az, hogy miért pont a relativitás elmélet az, ami ennyi ellenvéleményt ellen vált ki, már beszéltünk arról, hogy azért, mert az alapfogalmainkat változtatta meg, amit a térre és időre vonatkoznak. No, és bocsánat, ezt a könyvet ezt rögtön mindenkinek ajánlom a figyelmében, ez a Szabó Gerekes, vagy most a Taylor Willer, Téridőfizika, most jelent meg új kiadásba. némi eh, elemi matematika van benne, és emiatt nagyon mélyre bele tud menni. Tehát egy kicsit több, középiskolásnak kicsit több használ, de nem sokkal, viszont nagyon jó és nagyon ma, átható szemlélettel el tudja magyarázni, és sok minden ki is tud számolni részletesen. Na, tehát akkor térjünk vissza a relativitás elvére. Nézzük csak föl, tehát Newton azt mondta, hogy a magukra hagyott testek állandó sebességű egyenes vonalú mozgást végeznek. Ez ugye a görögök idejében még nem volt magától értetődő, de Newton óta ezt elfogadtuk. Köznapi tapasztalat nem fogadja. Ha meglökök egy testet, az meg fog állni. És az egy hosszú absztrakciónak az eredménye volt, amíg rájöttek, hogy ez egy másodlagos effektus, hogy jó, hát csurlódik, meg a légellenállás, meg a belebotlik egy kőbe, meg egyéb ilyen apróságok vannak, hogyha idealizált körülmények lennének, akkor mennek magától tovább. A görögök úgy gondolták, hogy abszolút idealizált esetben is megállna, mert az a természetes, hogy áll. Jó, tehát ez, ez se volt a magától érthetődés sokáig, ezt, ezt se fogadta el a, a, a köznék. Ma most ki látja ezt? Nem minden megfigyelő látja ezt. Amikor ülök egy körhintán, akkor nem azt látom, hogy a fák egyenes mozgást végeznek, hanem azt látom, hogy keringenek körülöttem. És kérdezem, hogy vajon milyen erő kényszeríti őket erre a keringésre, miért nem repülnek el a fák? És de, mert, hát létezik olyan leírás volt, vigyázat. ez most passzív transzformáció. Én Hülyén megváltoztattam a rendszer, fölültem a körhintára, és még fizettem, is érte. Jó, fölültem, és akkor emiatt abból a rendszerből furcsa a fizika. Erre mondják azt, hogy az nem inercia rendszer. Az, ahol a Newton törvénye érvényes, azt hívják inercia, az az tehetetlenségi rendszernek, mert akkor a tehetetlenség törvénye, hogy egyenes vagy mozgás végeznek a testek, az, az akkor érvényes. Nem minden rendszer ilyen. Na most az a tapasztalat, hogy az egymáshoz képest állandó sebességgel mozgó rendszerek azok ilyenek. Tehát me, mondjuk a bakternek ilyen volt a koordinátor rendszerek, az állandó sebességgel mozgó vonaté szintén ilyen. A gyorsuló vonaté a gyorsító vagy lassító vonaté, vagy a ívelt pályámenő vonaté, az már nem. Az is gyorsolás, hogyha kanyarodik, mert a sebesség vektora megváltozik. Vigyázzat, a sebesség abszolút értéke nem biztos, hogy megváltozik, amikor kanyarodik. A sebesség vektor, itt erre mutatott, arra mutatott, és amikor a sebesség vektor megváltozik, az már gyorsulásnak hívják. Tehát a, ha én a körhintán ülök, az is gyorsulás, bár állandó sebességgel forgatják, állandó sebességgel forgatják a körhintát, a sebességem hol erre mutat, hol arra mutat, ez, ezért ez is gyorsuló rendszer. Jó, tehát amik nem úgy, ö, ö, nem gyorsulnak egymáshoz képest, hogy az egyik inercia rendszer, ott a többi is rendszer. Ez a klasszikus mechanikának egy tapasztalata. Na most ahelyett, hogy koordináta rendszer, ahogy inkább szokták mondani, vonatkoztatási rendszer, ö, angol meg reference of frame, meg frame of reference, tehát ilyesmiket mondanak. Mit is jelent ez? egyrészt a koordinát a tengelyeket, tehát hogy hogy mérjük a távolságokat, másrészt jelent egy ilyen standard órát, hogy minden eseményt, amit megmérek, azt időkoordinátával is jellemzem. Tehát úgy kell elképzelni, hogy a különböző megfigyelőknek vannak méterúgyaik, meg órájuk, és ezeket valahogy előzetesen szépen standard módon legyártották, és lepecsételték a mérésügyi hivatal, vagy náluk ezzel méricskéje. Tehát ez egy vonatkoztatási rendszer. Hogy pontosan, hogy kereszen, persze sokat vitatkozták. Na most az a tapasztalat, hogy nem egyetlen irányciarendszer létezik, hanem ezek egyenértékűek. Mit is jelent ez? Az, hogy nincs kitüntetett rendszer, nincs az igazi rendszer, az abszolút, és a többiek annak valamiféle eltransformáltjai meg alárendetjai, nem tudom kiválasztani az igazit. Ugyanúgy, mint a különböző el, egymáshoz képest elforgatott koordinátorrendszer, mondjuk itt a ne melyik az igazi X-tengely? Ilyen nincs. mert ahova teszem a koordinátort, ahova forgatom a koordinátorrendszert, arra mutat az X-tengely. Nem tudom, hogy mostanában hogy van, a mi időkben nagyon vigyáztak a matekórák, hogy kockáspapírt hozzunk a, a, a számtanórára, és sima papírt hozzunk vagy, hogy a füzetet a mértanórára. Miért? Mert az embereket nagyon meg tudja vezetni az, hogy, hogy akkor erre van az X tengely. Tehát a, tehát új, a háromszéget mindig úgy rajzolták, hogyha kockáspapírra rajzolták, hogy az egyik oldal és a vonalakra. A sima papíron nincsenek ilyen vonalak, tehát úgy állhat a háromszéget, hogy éppen akarom. Jó, persze Margo ott is volt, és az embereket félrevezette. Jó? Tehát nincs igazi, abszolút koordinátorrendszer, rendszer, mert ezek mind egyenértékűek. És akkor, akkor ott vagyunk, ami az előbb a letakart ábrám, hogy nincs egy kiinduló rendszer, amelyből eltransformálva kapjuk a többit, hanem mindegyikből, mindegyikből eltransformációkat csinálni. Természetesen a gyakorlat, nekem mindig van egy olyan, ahol elkezdem a mérést, és ahhoz képest eltransformálom, csak tudom kell, hogy hát az nem az igazi. Az, mert, mert hát az, az ne, csak nekem a kedves az a hazai koordinátorrendszer. Tehát az a tapasztalat, hogy minden inercián rendszerben ugyanolyanok a fizikai törvények, és éppen ezért az inercián rendszereket meg, meg nem tudom megkülönböztetni, hogy melyik volt a jobb, hol? A mechanikában. Na most idézzük fel ezt, ennek a nagy részét már elmondtam hogy ha egyik rendszerről a másikra, akkor valami a fizikai törvények ugyanolyanak maradnak. Ezt hívjuk szimmetriának. Tehát végrehajtunk egy transformációt, és valami ugyanolyan marad, ez a szimmetria fogalma. Hát speciálit most akkor a, a Fizikai törvények maradnak ugyanazok. Tessék egy pillanatra, ezt most alaposan megérdez. Mit mondott Newton első törvénye? Én ülök valamilyen rendszerben, akkor egy magára hagyott test hozzám képest állandó sebességű mozgást végez. Tehát most két objektumról volt szó, szóval rólam, meg a vizsgált testről. Most van egy harmadik, most van egy, har- egy másik rendszer, ami ehhez képest mozog, mondjuk erre felé. És akkor abból nézem ugyanezt a testet, mit fogok látni, hogy ez, ez szintén egyenes van olyan ez ebből is nézve. Más fele és más sebességgel. Hogy át lehet valahogy számítani. Rendben? Innen nézve ez a harmadik test így mozgott, ebből a másik rendszerből így mozog, de nem így fog mozogni, hanem szintén állandó sebességgel. A törvény az volt, Newton törvénye, első törvénye, hogy állandó sebessége. Nem mondta meg, hogy az 42 km h jó? Nem mondta meg, hogy mennyi és milyen irányú, csak hogy állandó sebességű. Én is állandónak látom, ő is állandónak látja. És ezt meg lehet mutatni matematika, hogy tényleg, hogyha az a szabály, hogy állandó sebességű mozgás véget, akkor azt, hogy ahhoz képest állandó mozgó rendszerből szintén állandó sebességűnek látják. Tehát innen szerencsze át, itt föl vannak sorolva ezek a bizonyos fontos, most passzív transformációként fogalmazva, tehát hogy a koordinátorenszer kezdőpontját eltolhatom. Múltkor beszéltünk arról, hogy ezeket a közös minden objektumra érvényes szimmetriákat geometriák fogalmazzuk, tehát azt mondjuk, hogy a térnek nincs kitüntetett középpontja, nincs kitüntetett pontja, és azt a szót használjuk rá, hogy a tér homogén. Homogén, tehát a pontjai egyenértékűek. Érdekes módon minden ilyen transformációhoz tartozik egy megmaradási tétel, ebből le lehet vezetni a lendületnek, vagy más néven impulzusnak a megmaradását. Ezzel most nem foglalkozunk, később már részletesen lesz róla szó. A kornétanrendszer tengelyének elforgatása. Az meg úgy fogalmazhat, hogy a térben nincsenek kitüntetett irányok, minden irány egyenértékű, ezt mondjuk úgy, hogy a tér izotróp. És ebből le lehet vezetni a perdületnek vagy másnéven impulzus momentumnak a, a megmaradását. Volt az, hogy az időszámítás kezdőpontjának az eltolása, tehát ilyen időeltolás, erre azt mondjuk, hogy az idő homogén, és ebből meg le lehet vezetni az energiamegmaradást. Rögtön mondom, hogy a múltkor beszéltünk, hogy az általános relativitás ember már nem lehet eltolni az időt, hiszen van a nagy bum. Azon túlra nem lehet eltolni az időkoordinát a kezdetét, nem lehet annyira azt a hanemistenek lenni, hogy 22 milliárd éve korábban kezdjük a kísérletet. Ezért félve mondom, és nem mondják meg senkinek. Az általános relativitás elmérben nem érvényes az energia megmaradás törvénye. De ebből még nem következik, hogy lehet örök mozgót építeni, sőt. Na és akkor ide tesszük negyediknek ezt, hogy üljünk át egy állandó sebességgel mozgó vonatra. Tehát ez, a, amit Galilei transformációnak hívtak annak idején. És ezt, ezt fogalmazzuk, hogy, hogy Galilei féle relativitási elv, hogy ez ugyanúgy, Láthatóan ez nem úgy van fogalmazva. Nem a térnek, meg az időnek a tulajdonságában van. Milyen merre később jöttek rá, amikor a tér meg az idő fogalom már kialakult a görögök idejébe. Amikor a relativitás relativitáselmétre rájöttek, akkor, elvire, akkor már nem, nem bírták tér és idővé fogalmazni. Hát majd látni fogjuk, hogy a relativitás ez is geometriává fogalmazható át. Ehhez is tartozik egy megmaradási tétel, csak ezt egy kicsit macerásabb levezetni, mert a tömegközép pontnak a tétele. Na, akkor most jön ez, amit az előbb hogy vajon csak a mechanikában érvényesek? A mechanikában Newton kimondta, és ott ott alaptörvényekkel kompatibilis módon kiderült, hogy tényleg ezek az eddig leúvasott szabályok érvényesek. Az volt a sztori, hogy ugye a mechanika nagyon sikeres lett. Newton ugye azzal kezdte, hogy megmutatta, hogy amikor a fenyelensik az alma meg a holdkening a föld körül, annak ugyanaz az oka, ugyanaz a Gravitáció, másrészt ugyanazokkal az egyenletekkel, képetekkel le- lehet leírni. Newton és követői ezt olyan nagyon hatékony matematikai módszeré fejlesztették, amivel a naprendszert nagyon pontosan le tudták írni. Ugye ennek a csúcsa az volt, amikor a, egy kis hiba volt, akkor nem azt mondták, hogy rossz az elmélet, hanem rájöttek, hogy ezt egy extra hiányzó bolygó okozza, És akkor így fedezték fel a Neptunust. <kül> Tegnap a Neptunus még bolygó volt, ugye az még bolygó? Kultúr már nem bolygó. Na, tehát a, a mechanika jól bevált. Na persze az embereknek másfajta tapasztalatok is vannak, vannak más eh, tudományok. Például lehet hangot hallani. Na most az ember egészen más módon érzékeli a hangot, mint a mechanikai dolgok. Mechanika például belém löknek egy golyat, megütnek, és a fülemmel meghallok egy szép zenei hangot. Egészen más jellegű érzés. Nagy sikere volt a mechanikának, akkor kiderítették, hogy a hang az több mechanikai dolog. Ugye a levegő molekuláinak periódikus mozgásával lehet kimagyarázni a, a hangot, vagy a, nem csak a levegő, hanem a testeknek a molekuláinak a periódikus mozgása a hullámjelenség. Hoppá, hát nem kell egy külön hangtant kitalálni, az a mechanikának egyik fejezetévé vált. Következő tudomány, amit megint nagyon másképp érzékeltünk, az meg a hőtan volt. Hát ha kezemet megéketem, az meg én egészen más jellegű érzék, mint a normál, érzékelés, mint a normál a. Jó, tehát. és <tos> <á. Na>, szóval, <tos> mi azért ilyen de, de szóval más típusú érzékelés. Az is a mechanikának egy diadala volt, amikor rájöttek, hogy a hőjelenségek lényegében a molekulák gyors és rendezetlen mozgásával kapcsolatosak. Ugye a hang az a rendezett periódikus mozgásból jött, az össze-vissza mozgásból meg a hőjelenségeket megletett magyar. Ez, ez a 19. század első fele közepét táján kezdett kialakulni ez a fogalomkör. Hát akkor már nagyon büszkék voltak a mechanikusok, és azt gondolták, hogy ha akármit felfedeznek majd a fizikában, Némi erőfeszítéssel azt is sikerül mechanikára visszavezet. Hát fel is fedeztek, hogy az ember macska macskafarkát és szikrázik, vagy viszi a mágnes tőt, kicsit odébb ilyenek, sőt a kettőt együtt. Mi biztos tudják, hogy őrsted annak idején meg akartam mutatni a laborba tanítványának, hogy az hogy a meg semmi köze egymáshoz. Ott volt egy áramkör, ott volt a mágnes, a mágnes békésen üldögért. Na, ugye mondta és kikapcsolta az áramot meg nem is tűvelkedett billegni. Szóval egyenáramnak nem volt túl sok között, de a változó áram az valahogy megbillentette. Szóval utána ezt is kiderítették. Feridén meg megszörettek nyomán megszülettek a Maxfen Mi következik ekkor? Hát természetesen nekiindult a mechanikai modellkeresés. Hát ahogy a hangot meg a hőt meg lehetett magyarázni, ha a, a mechanikáváltak, akkor biztos a, ezeket is. Maga Maxwell is eredetileg úgy gondolt, hogy az ő egyenletei, amit a fizikusok büszkén viselnek, most most nem egy olyan polót hoztam, rá van írva a pólóra az egyenletrendszer, hogy azok valami ilyen a vákumnak, a picikis rugóinak, golyóinak, meg csapágyainak az elforgulását, meg ilyesmit akarják leírni, jó bonyolult mozgást, és az, amit én makroszkopikusan úgy észlelek, hogy elektromos, meg, meg mágneses hatások. Próbálkoztak, próbálkoztak, de nem sikerült. És ilyenkor esnek át aztán utána az emberek haló túlsó oldalára. Eddig azt mondták, hogy a mechanikában vezessük az elektrodinamikát. 19. század végén az lett a divat, hogy vezessük le az elektrodinamikából mechanikát. Nincs is mechanika, csak elektromosság. Na minden esetre, ha egy új elmélet születik, akkor meg kell nézni, hogy érvényesek erre a régi szabályok. A 20. században a, ezek a szimmetriák azok ö, diadalra jutottak, majd erről lesz, lesz szó Ez megint egy olyan érdekes könyv, amit ajánlok nekünk a figyelmébe. Ez egy, egy régi kiadás megjelent ennek az új verziója Wigner-jenő válogatott hírásai, vagy valami ilyesmi címen ilyen kicsibe. A, ő ugye a kvantummechanika alapjainál ott disztinkedett, és a, a csoportelméletnek ennek, ennek a szimmetria gondolatnak a bevezetésének az egyik atyamestere volt nagy jános együtt. Később ezeket a gondolatokat alkalmaztam A fizikában, majd ott voltam, amikor a részecske fizikában is alkalmazták, és az egyik fő ideológusa lett annak, hogy a szimmetriák alapján, szimmetriák mint metatörvények meghatározzák a fizikai törvények lehetséges alapját, hogy ezt hogy kell azt nagyon, nagyon sok érdekes cikket írt, amik matek nélkül is ismeretelesztő szinten élvezhetők, ezek ebbe a könyvbe vannak összegyűjtve. Na hát akkor nézzük, hogy mi történt. Itt van mi az új tudományág, a elektrodinamika. És az derült ki, hogy ha egy egyeletekre, tehát az elektrodinamikára nem érvényes Micsoda? Hát a Galilei-féle invarian szelv. Azt továbbra is érvényes, hogyha elforgatom a koordinátor vagy eltolom, vagy később kezdem, akkor az elektrományos jelenségekre vonatkozó törvények ugyanazok. De nem ugyanazok, akkor, hogyha átülök a vonatra, nézzünk egy retentő egyszerű kísérletet, itt egy pont töltés. Elejtromos töltés, lógnak kivelő az erővonalak mindenkire tudja ugye Most térjünk át a, a bakternek a szempontjából, a koordinátorrendszeréből térjünk át a, egy galériai transformációval a vonaton e, ülő utasnak a koordinátorrendszerébe. Azt látjuk, ugye itt volt a ponttöltés a bakter, mellett, itt a kalitkában megy a vonat, akkor a vonatról azt látom, hogy erre megy a ponttöltés. Egy mozgó ponttöltés az áramot jelent, és az áramnak tere van. Tehát van egy olyan kísérleti szituáció, amit az egyik megfigyelő úgy lát, hogy tisztán elektromos tér van, másik meg úgy lát, hogy elektromos és mágneses tér is van. Hát ez nem ugyanaz. A jelenség szempontjából nem mindegy, hogy honnan nézzük. Azaz nem invariáns a jelenség. A azt is meg lehet mutatni matematikai, hogy a megfelelő egyeletek nem kovariánsak. Tehát, hogy leírom a törvényeket az egyik koordinátorrendszerbe, átülök, átszámítom a másikra, akkor más alakú egyeleteket kap. Ugyan, mintha f egyelő m annyi lenne, hogy f egyelő M-Szer-A plusz b. Mondjuk ilyen lenne a, a törvény. Hát az nem ugyanaz, mint az f egyelő M-Szer-A. Tehát megváltozott a törvény, másképp néz ki. Na de mit jelent ez? hogy akkor nem igaz, amit az előbb levontunk általánosan, hogy minden inensziálenszer legyen értékű, meg lehet különböztetni őket, ha mechanikailag nem is, elektromos mérésekkel igen. Most tippe? Tehát a, de a galilei azt mondta, elmeséltem a múltkor a, a szúnyogos meg egyéb kisvédeket, amiket javasolt, tehát a kés, később, érszá, később, érszá, később, érszá, később érszá is vált, hogy mechanikai mérésekkel nem lehet megkülönböztetni egyik inensziálenszeret a másiktól ebből az következni, hogy viszont elektromágneses mérésekkel meg lehet különböztetni. Akkor esetleg mégiscsak létezik egy abszolút nyugvó koordinátorrendszer, csak a mechanikai módszerek túl primitívek voltak ahhoz, hogy ezt észrevegyük. Na no, hát akkor ez szerint, ugye ott vagyunk a 19. század második felében, amikor az elektrodilakkát már kezdték elfogadni akkor azt mondták, hogy van egy abszolút nyugvó rendszer. Hát mi? Hát biztos valami, valamilyen anyag jelölik ki. Vagy abszolút nyugvó anyag, hát ez lesz az éter. Na most ezt másféleképpen is el lehetett mondani. Több, több irányból egy jó, egy jó téveszmű, az több fel alá van támasztva. Nem? Tehát, az ember azt mondja, hogy a hangot nyilván a levegő rezgésének képzeljük, akkor a fény is valaminek a rezgése. Hát akkor nevezzük el azt a valamit, mondjuk Béternek de minek vezessünk be két különböző dolgot, akkor vezessük be ugyanazt, amit az előbb másokból kell találni. Jó? Tehát kitalálták azt, hogy a bizonyára a fényt közöltítőközeg az az étel. És milyen mérésekkel kell akkor eldönteni? Hát mondjuk ilyenekkel, mint például itt van, de másfél évvel is. Például a fényterjedését alaposan vizsgálgatva. Miért van a fényterjedését? Azért, mert azt jól tudjuk mérni. Az interferencia mérések azok nagyon kifinomultak, tehát nagyon pici különbségeket lehet mérni. A fényhullámok, amikor találkoznak, akkor a hullámoknak az egymással való találkozásnak a finom mintázata rajzolja ki az interferenciát. Fényhullámok nagyon kis hullámozzak, tehát egy pici változtatás már alaposan megváltoztatja a mintát. Ha az egyik egy kicsit másképp mozdul, akkor másféle mintát kapok. Tehát például mindenki látott olyat, hogy a, a tűz fölött felszálló levegőben egy mint hogy egy hományos így is vibrálna mögött a levőtáj, mert a levegőnek egy kicsit megváltozik a törésmutató, és ezért kicsit másképp megy benne a fény, másképp látom. Most hasonló módon ez finom, nagyon pici kis különbségeket ilyen, ilyen jellegű módon ki lehet mutatni. Indiferencia mérésekkel nagyon pici, pici különbségek szeletők. Hát akkor azt gondolták, hogy az, az abszolút nyugvó koordinátor rendszere az, amiben a megszület egyenletek, amik az eredetileg leírak érvényesek, a többi meg nem, hanem annak a módosított verziói. Tehát ahol az egyszerű egyenletek érvényesek, az a jó, az az abszolút rendszer, a többi mellé, hát majd átszámoljuk, keressük meg az abszolút rendszert. Mondhatnánk, hogy nyilván mi vagyunk az abszolút rendszer. Persze, és nem kitüntetett gyermekei. Na de a Föld az nem inerciarendszer. Hát a Föld az megy a Nap körül, egyszer erre megy, egyszer arra megy, igazából gyorsuló mozgást végez. Rövid idejű mérésekre tekinthető inerciális rendszernek, nem megy erre felé, de egy idő után már nem, hát biztosan nem tekinthető hosszú távon inerciális rendszernek. mondhatjuk azt, hogy az ételhez képest valamilyen sebességgel mozog. És akkor mérjük meg. Most szándékosan nem akarom részletezni a mérésnek a módszerét. A lényeg, a, a, ez a logikája, hogyha az elektrodynamika nem galilai akkor az, az abszolút rendszer megkereshető elektrodinamikai mérésekkel, speciál optikai mérésekkel keressük meg. Az 1880-as években elvégeztek a kísérletet, és nem találtak semmit. Ez volt Mayhason és Mordi kísérlete, 1880-as években, és többször megis, megismételték egyre pontosabban, és nem találtak semmit. Most szándékosan nem részletezem. Nem ez a lényeg. Ezért tanítják ma is csomó helyen ha az, a relativitás elmér, tehát az optikának a részeként, mert hogy optikai mérésekből született. De ez esetlegesség, ez véletlen a más nyilván nem így, hanem ők, mit tudom, én békákkal kísérteztem, és abból jöttek rá a relativitás relativitáselmétre. A relativitáselmét sokkal mélyebben fekszik, a fizikai alapjainál van, nem az ilyen esetlegességekkel nekem múlik a dolog, hogy, hogy a fényterjedés ilyen, meg olyan, meg mi van az interferenciákkal. Ez egy történeti dolog. Az igazi felépítés az, amit az elején mondtam. Tehát keressük a a világ transformációit, közös transformációt, és nézzük meg, hogy, hogyan, hogy milyen, milyen szimmetria csoportot alkotnak. Csak hát az, az kemény matek, erre hivatkozva egy kicsit szemléletesen el lehet mondani. Viszont ennek, a fényből indul ki az ember, ennek van egy hátránya. Egy pillanatra, tessék ezt elképzelni, megpróbáltam lerajzolni, egyszer lerajzoltam, de most nem találtam meg azt, volt egy olyan ábra, hogy Einstein úgy néz ki, mint egy vénkalóz. A feje az látszik Einstein, és akkor egyik lába, egy nagy vastag csészmában van, rá van jó ez a relativitás elve. Egy jól megalapozott elv. Egy ilyen elv mögött sok száz évnyi, sok száz vagy sok ezer kísérlet áll, amik mindezt megalapozták. Az ember elfogadja a relativitás elvét. A másik az pedig egy ilyen kötözött faláb volt, vagy ilyesmi, mert hát egy kísérlet. Meinhez a Molly kísérlet. Egy kísérlet, nem kísérlet. Na jó, hát megismételték, akkor már két kísérlet. Hogy nézhet ki az az elméletemnek? Az egyik alapja egy nagyon jól meghatározott részletesen és sokoldalú alátámasztott alapelv, másik meg egy konkrét vagy egy konkrét eredménye. Tessék elkezdeni, fejlődik a kísérleti technika, száz év múlva megismétlik a kísérletet, és kiderül, hogy hát annak idején nem mértek elég pontosan, és most megtalálunk valamit. Akkor el kell dobni az egész száz év során használt elméletet, vagy módosítani kell, vagy most mi van? Tehát, hogy nem mértünk elég pontosan? Szóval, egy kísérlet, mint, mint a, 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 egy ilyen alapvető, az egész tévedel-időre vonatkozó fogalmunkat felborító elmélet alapja, hát azt az ember nem biztos, hogy megnyugtatónak érzi. Ennek tényleg történetileg így volt, és amikor az ember ezt próbálja másoknak magyarázni, akkor, akkor nagyon gyakran beleütközünk ebbe, hogy na jó, hát ő is tud javasolni egy másik késért, ott akkor majd lesz egy újabb elmélet, Sven Steinről, stb. elnevezve, hogy vagy, vagy mi a csoda. Hát nem az alapok, a, a térés-idő alap a transformáció elmétet, illetik, ez meg a történeti része a dolognak, hogy a, 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 mi van a fényjel, és az van mögötte, mondom ez a tapasztalat, hogy a ahogy a megszerelkedetek megszülettek, és az elektronikára vonatkozó kezdeti tapasztalatok kialakultak, azok nem tudják a Galilei invariáciát. Hát akkor most mi a helyzet? Vannak ellentmondások. Próbáljuk vele hogy vannak ellentmondások. Ma ez a három dolog. Volt a klasszikus mechanika, ami már nagyon jól bevált. Több száz éven át kiválóan működött, még neptunus is köszönhetünk neki. A szimetria elveket, az a klasszikus mechanikából abstraháltuk. Hogy nem mondja, ez valahogy a desztillátum a klasszikus mechanikának, tehát az alapelveknek a sűrítménye. És akkor hirtelen megjelent egy új tudománylag az elektrodium, amit eleinte megpróbáltak visszavezetni a mechanikán, aztán később rájöttek, hogy ez egy önálló tudomány, ami úgy megáll a lábán, rendben van. Na és akkor, itt azok között milyen vonalakat kéne húzni. Hát az derült ki, hogy ott ellentmondás van. Most én be? az előbb mutattam, hogy a Galilei-féle invariancia, meg az dinamika az nincs összhangban. Hát hogy lehet feloldani? Az első megoldás, tessék megint elkezdem, 1880 körül vagyunk, Megszer 1864-ben írta fel a Ez Egy friss elmélet. Biztos hülyeség. Feredi meg Maxwell tévedett. Klasszikus mechanika, az olyan jól bevált, szimmetrevek érvényesek, ez is oké, okay, ez is oké, okay, az a meg nem igaz. Többet kell dörzsölni a macskaforkát, akkor jobb egyenleteket kapunk, mint megszület. Ez volt a triviális feloldás. Na most azért közben az történt, hogy a 19. század második felében beindult a villamosipar. Tehát az azok már nem csak úgy Papíron szereplő gyerekek voltak, hanem, hogy kell ezt mondani, most már nem ismerik ezt a kifejezést, termelő erővé váltak, beatoltak a megfelelő szférába, a, működtek a dinamók, és a gazdagoknak a szó, lakásában már villanyk világított. Azaz, Hát azért csak nem akkora marhaság az az elektrodinámika, valami csak van benne. Egy idő után kezdték elfogadni, sőt 1880-as években Hertz kimérte az elektromágneses hullámokat. Onnan már csak néhány lépés a Dallas és a mobiltelefon. Tehát akkor már, 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 már ezt már lehetett tudni, hogy itt valami azért van. Itt jött ez a következő mego- megoldási módszer, hogy igaz a klasszikus mechanika, igaz az elektrodinamika. külön-külön, de nem igazok a elvek. Tehát nem általánosan igazak. A mechanikában igazak az a retadőlem, nem igazak. Jó? Mert van kitüntetett rendszer az éter. Tehát amit eddig a szimmetrielvekről gondoltunk, az a e, mechanikának a specialitása. Jó, hát Istenem, magánügy, de most már nagyobb, általansabb fizikánk van, akkor már nem olyan fontosak a elvek Ezt száfolta meg a Meinhezon-Mordi kisrelt, ami Alkalmas lett volna az éter kimutatására, tehát hogyha hogy a Föld az 30 km per szekundómmal megy a nap körül, 10 m per ételhez éterhez képesti mozgást ki tudtunk volna mutatni vele, azóta még finomították, de nem mutatta ki. És akkor maradt a meglepő és egészen furcsa új megoldás, amit a relativitás elmélet hozott, hogy itt a klasszikus a itt a elektronika, az elektrodinamika igaz. A elvek is igazak, oda van írva vagy az a módosított elveket jelenti. Ez, amit az előbb mondtam, hogy ugyanazok a szimmetria transformációk vannak benne, térbeli eltolás, időbeli eltolás, elforgatás, és üljünk át a vonatra, csak más képekkel őket összeadni, összerakni, másféle transformáció, összerakási szabályokkal kell csoportot csinálni belőle, viszont a klasszikus mechanika nem igaz. Hát ez a nagy pofára esés. Hát abba bíztunk, hát 300 éve jól működött. És kiderült, hogy az nem igaz mikor, hogyha ö, olyan körülmények között vizsgáljuk, amikor már számít, hogy a relativitás elméletben, majd látni hogy van egy maximális sebesség. Na ezt a sémát tessék nagyon alaposan megjegyezni, hogy ha van három ellentmondó, dolog, akkor az ember melyiket adja fel? Hát első lépésként azt, ami új, és hát hát, ha nem igaz. Másodiként azt, ami túl absztrakt, és hát akkor most jó, ami konkrét és megmérhető, az rendben van, foglalkozunk a szabciuszon, és kiderült, hogy fordítva, az új is igaz, az absztrakt is igaz, és a jól bevált régi, az nem igaz. Puf. És ezek a kisebb módosított szimmetriák jelentik azt, hogy a Galilei féle szimmetriák helyett a Lorentz kell átérni. Na most Remélem bírják még energiával, mert most jönnek a számolgatásokra, az Ami az előbb az abstrakt ábrán szerepelt, hogy vannak a rendszerek, és a rendszereken miért fizikai mennyiségek, ott a felsorolva. Hát most kell annak a részleteiben belemenni, hogy hogyan is kell ezeket a méréseket elvégezni, és hogy mit mond erről másképp a relativitás elmélet, mint a klasszikus mechanika. Most ezt is két részre bontja az ember. Az egyik része a relativisztikus mánikának az úgy hát kinematika, ahol csak a mozgásokról van szó, és nincs szó a mozgás okáról. A mozgás okánál szerepel, igen, hogy hát valami erő hajtja a testeket, erő lögdösi, meg, meg vannak impulzusa, meg energiája, meg ilyesmi, ez a dinamikának a tudománya. A kinematika az csak a mozgás leírásával. Sebesség, gyorsulás, tér és idő koordináták ilyenekkel foglalkozik. És ide nyúld bele első lépésben a relativitás elmére, tehát elsőként ezt a kinematikai részét kell megvizsgálni. Mi is az, hogy térkoordinátai egy objektumnak, hogy kell az időt mérni, és így tovább. A következő előadásról lesz szó majd a relativisztikus dinamikáról, meg egy kicsit beszélek majd a relativisztikus elektrodinamikáról is. Hát most akkor nézzük a koordinátázást. Koordinátakat mindenki tanul az iskolába, Van itt a sík, fölveszünk rajta Először is önkényesen fölveszünk egy origót. Az sem mindegy, hogy hova tesszük az origót, de az is mindegy, csak valahova már tegyük. Letettük az origót. Fölveszünk két egyenest, és akkor van egy pont, a pontot tudjuk jellemezni a két koordinátájával. Hogy is kell? Azt mondjuk, hogy merőlegeseket húzunk a X tengelyre. Kiderül, hogy nem az a lényeg, hogy merőleges, és éppen ezért szélszörű eleve ferdeszögű rendszer rajzolni. Pinnáltatot se kell Tehát itt most az, hogy a a pontnak a koordinátáit így ilyen vezetéssel kaptam, azt úgy is lehet mondani, hogy az origóból a pontban mutató vektort nézem, és az a vektor az fölírható egy ilyen vektor meg egy ilyen vektornak, ha egy ilyen irányú vektornak az összegeként. Ezt a vektort úgy írhatom, hogy egy számadatszor ez az A vektor, ezt meg úgy írhatom, hogy valahányszor ez a B, és akkor ezt az X és Y számot megmondom, akkor azok segítségével már tudom jellemezni a vektor. Tehát ezek az X és Y, ezek, ennek a vektornak a, a a, ezek az itt szereplő együtthatók azok pont ezek a koordináták, hogyha a 1 Ha ez itt egységi szakasz, akkor ez itt az 5, x egyelő 5, öt, akkor 5-ször mentem erre. Ha y 3, akkor 3 egységint mentem minden, és ennek a két vektornak az összege pont megadja az odamutató vektort. Tehát ez ugyanaz, így elmondva. A lényeg az, hogy nem muszáj ezeknek derékszögben lenni ezeknek a vektoroknak, és nem muszáj egyforma hosszoknak lenni, ha is Schreyer őket, akkor is ez a vektor összerakható valahányszor ez az A vektor, meg valahányszor ez a B vektor, és egy ilyen paraglom ki lehet számolni. Ez úgy is el lehet képzelni, hogy visszajon a koordinátorrendszernek. Itt van egy ilyen ferdeszőű koordinátorrendszer, és abban ferdén kell így a vektornak a koordinátáit kiszámítani. Be. és akkor innen látszik, hogy nem az volt a lényeg, hogy itt merőrekest húzunk, hogy kapjuk a koordinátákat, hogy a másik tengelyjel húzunk párhuzamos. Tehát ezt, ezt a pontot úgy mehetszünk ki, hogy az y tengelyel párhuzamost húzunk onnan, és akkor itt megkapjuk ezt az értéket, és ezt meg úgy kapom, hogy az x-el párhuzamost. Jó? Tehát tipikusan ilyen feldeszögő koordinátorrendezet használ az ember, hogy látni fogjuk, hogy a relativitás emléknek ez a Minkowski síke, ez olyan, ahol a párhuzamosságnak van értelme, a merőlegességnek nincs, tehát az, hogy húzzunk merőlegest, azt nem olyan egyszerű mondani, hogy párhuzamos lehet húzni. Tehát akkor így lehet jellemzni egy pontot e, koordináta rendszerben, és ezt fogjuk mindig használni a továbbiakban. Az a másik koordinátor dengel kell most húzni. Persze, bocsánat, még egy dolog kellett, azért egységek is kellenek. Igazából, az, amikor az ember X és Y rajzol, akkor rá kéne rajzolni, tehát olyasminek kéne, mint a vonalzonnak, hogy be van rajzolva, hogy ennyi az egy. Okay. és annyi a 2, és akkor abban már ki tudom számítani, az ott akkor az x az 5 vagy 7 vagy mínusz 3. Ha nem tudom, hogy mennyi az egy akkor ez, ez így nem jelent semmit. Tehát itt voltak ezek a vetítősugarak. Most képzeljük előtt ezt a téridővel. Az egyszerűség kedvéért egydimenziós mozgásokat vizsgálunk, ezért jó a vonat. Mert a vonat nem megy le a sírő, ha lemegy, akkor már nem einstein nem kell hívni, hanem a mentőt. Tehát a, egydimenziós, szép hosszú egyenes pályán megy a vonat, az egész elmondható akkor, hogyha térbeli mozgások is vannak, csak akkor bonyultabb lerajzolni. És ezért akkor megint két dimenziós ikon rajzolunk, az egyik az idő, a másik pedig akkor az a bizonyos X koordináta, amelyre megy a vonat, ilyeneket rajzogatunk. Ez ugyanaz, mint amikor az iskolában útidődiagramot rajzol az ember, visszintesen múlik az idő, és a helyzetet lerajzoljuk annak a függvényébe. Na, de hát azért már nem vagyunk az iskolába, és fizikusok vagyunk, cseréljük fel a tengelyeket, és ezért függőlegesen rajzoljuk a t és visszintesen az x-et. A matematika könyvekben visszintesen maradt az x még közelebb vannak az iskoláskorúkhoz. Tehát arról lehet megismerni a, a, a eh, matematikusok által relativitásen minetre könyveket, hogy náluk visszintesen múlik az idő, fizikusoknál függőlegesen. Kivéve a desertörőket, akik fizikusból lettek matematikusok vagy viszont. Na most, eh, itt tehát a, 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 egy pont ezen a síkon, az micsoda? csoda? Az egy, egy, egy esemény. Mi az, hogy esemény? Valahol, valamikor valami történt. Ült a vonat, az utas és tükszentett egyet. Valamikor. Ezért annak az eseménynek van egy időkoordinátája, meg egy térkoordinátája. Megint, hogy ne legyen zavaró az, hogy derékszögbe rajzolja az ember ezt a két tengelyt, mert annak nincs értelme, ezért mindig ilyen felreszögű koordinátarendszereket fogok rajzolni. A P pont, a téridőnek egy pontja, világpontnak is szokás nevezni, az egy esemény, és akkor annak az helykoordinátáját, meg az időkoordinátáját így kell kirajzolgatni. És magát a síknak a pontjait, egy együttesínek a téridőnek. Ez egy olyan csak elnevezgetés, maga a pont az meg egy esemény. Hogyha egy objektum mozog, akkor ugye hol itt van, hol ott van. Egyik pillanatban itt van, másikban ott van, és folytonos vonalat húz le. Hogyha nem folytonos vonalat húz itt lenne, aztán így menne tovább, akkor ő lenne körkapitány, aki közben teleportált. De az pillanatnyilag nem engedjük arról, hogy külön előadás lesz. Tehát teleportáció pillanatnyilag nincs, ezért folytonos vonalat kell húzni, és az lesz egy-egy objektumnak a történetének az ábrája. Ezt hívják világvonalnak. Na most maradjunk a klasszikus mellamikában. Hát itt a vonat, ott van enn a bakter, piros zászló kezében körött a sok gyerek. Fönnül a, a utas a vonaton, ő a B-vel jelölt utas, és C az pedig a kalauz, aki megy ott előre, a vonathoz képest dupla v A vonat a bakterhoz képest megy v előre. Lehet, hogy az nem a kalauz, hanem a, aki tolja a büfékocsit. Lényeg az, hogy ő a, a vonathoz képest mozgásban van. Most próbáljunk ilyen ábrákat rajzolni, Hát én vagyok az utas. Ülök békésen a fenekemen, rajzoljuk le a, a utas koordináta rendszerében az utasnak a pályáját, a világvonalát. Az X koordinátán nyilván magamtól mérem a távolságot, magamtól mindig nulla távolságban vagyok, tehát az X koordinátán mindig nulla. Az idő viszont múlik. Tehát az a függőleges zöld vonal, ami egybeesik az időtengelyel, az az utasnak a téridőbeli pályája. Ugye ülök a nulla pontban, nulla a, a helyen, és nulla az idő. Ülök, egy, eltelt egy óra, és még mindig ülök. Eltelt öt óra, és még mindig ülök a vonat, meg csak megy. Jó? Na most nézzük meg, hogy mit látok, hogy hogy mozog a bakter. A bakter, itt ugye, én, egy órával ezelőtt, a bakter előttem volt 5 km aztán jött szembe velem, közeledett hozzám, és van egy időpillanat, amikor ugyanott van, ahol én. Tehát itt egy elzúg mellettem a bakter. És aztán egy idő után már mögöttem van. Tehát múlik az idő, és a bakter egyre megy hátra. A hármas esemény az, amikor éppen mellettem volt, azt megjelentem, annak van valamilyen időkoordinátája és akkor őnek is annyi az helykoordinátája mint nekem. Nézzük meg, hogy mit csinál a kalauz. Kalóz a vonat hátuljáról indul, jön mellettem, és az egyes időpillanatban elment mellettem. Amikor elment mellettem, akkor a bakter még messze odébb volt. És én ebben a pillanatban elment mellettem a kalauz, a bakter még ott, ott kim van, és ott integet. Kalóz elmegy mellettem. Egyben a pillanatban ő elmegy a bakter mellett, Én még, a bakter még mindig ott ott van. A kalóz már elment arra, itt találkozik a bakterrel. Utána a bakter jön tovább, a kalóz megy arra, és ez utána találkozik velem a bakter. Tehát itt három különböző esemény, három különböző vonalnak a találkozása van. Az az állítás. Ugye, hogy a különböző nyelenszerényeik egyértékűek. Tehát ugyanezt az esemény sorozatot, nem mondom, hogy túlságosan drámai eseményekről van szó, de ez a három eseményt le lehet írni a bakter koordinátor rendszeréből És Mindenesetre rajzoljuk meg ezeket a visszintes vonalakat, amik megmutatják, hogy T1 pillanatban, T2, T3 pillanatban történtek ezek a dolgok. Hát ez az ábra megmutatja, hogy mit lát a bakter. A bakter a lila. Én bakter ülök itt a és pipázok, és Egyszer csak azt látom, hogy elzúg előttem a vonat, és a vonaton ott integet a kalahusz. Jó? Aztán később elzúg, még mindig zúg mellettem a vonat, és aztán ott most integet az utas. Korábban megtörtént egy olyan esemény, amikor még nem jártak mellettem, hogy az utas meg a kalauz találkoztak. Hát Istenem, az korábban volt itt az egyes pillanatban. Tessék megnézni, az a bizonyos 1-2-3-as háromszög itt is megvan. Az, az események sorrendje is ugyanaz. Mindegyik ö, objektum egyenes vonalú, egyenletes mozgást végez. A bakter a saját koordinátorrendszerben speciál nulla sebességű mozgást végez. Ö, ugyanaz, ugyanannak az esemény sorozatnak egy másik leírása. Hasonló módon le tudjuk írni a Kalausz koordinátorrendszerében. Most a kalauz az a kék, a, az, a, az egy másik kék, de az a függőleges kék, igen. Mit lát? Hát én kalóz állok a vonaton. A vonat itt csúszik alattam hátra, ez ilyen furcsa, hogy ahhoz nekem szedik a rában, de mindegy, de hát én vagyok a rendszer. Jön szembe velem a bakter, a kettes, ja nem, bocsánat, múlik az idős, egyszer csak jön szembe velem az utas. És az egyes pontban találkozunk, és az utas így a székével együtt szépen elmegy hátra me- mellettem. Aztán jön szembe velem a, a bakter és a kettes pinamban integet, aztán később, ha hátra nézek, látom, hogy a bakter meg az utastól is találkoznak a hármas pontnál. Rendben? Ugyanaz a három esemény, három szög megvan, vonal elrendezése, rendezése, különböző megfigyelők egyaránt konzekvensen le tudják írni az eseményeket. Nem. Ha bonyolultabbak lennének a törvények, mondjuk visszapattan a bakter a kalahuzom, vagy valami kilógatta a kezét, szóval azokat is lehet írni, macelásabb lenni, de mind a három megfigyelő szempontjából konzekvensen le lehetne írni az egészet. Azt tessék észrevenni, hogy az ábrákat belengik azok a visszintes vonalak, mert az időnyújtónál abszolút fel sem merül, hogy a T egy pillanat az időjét, azt másképp mérje a bakter meg a kalauz. Nyilván az, az kellett, hogy egyszer állítsák be tehát a Kossuth rádiónak a déli fügyszavára beállítsák az órájukat, és akkor mindegyik megegyezik, hogy 5 óra 5 perckor talál volt az egyes esemény, és 5 óra 8 perckor a kettes, és 5 óra 22 perckor volt a hármas esemény. Szóval ez, és akkor az nem volt, mindegyik ugyanazt látja. Az idő, idői ők ugyanazok, a három megfigyelő számára az idő ugyanaz a szívük nyújtani abszolút időnek. Mi, mit látunk ittán? két eseménynek a helykoordinátai ugyanaz, a kettes és a hármas eseménynek a helykoordinátai ugyanaz, tehát egy függőleges egyenesen vannak, a nullás egyenesen, de a, a, ez az esemény az nem ugyanott volt. Tessék és szerné, az, hogy az, hogy ugyanott, az nem invariáns, az ugyanakkor az invariáns. Az időket, azt mindegyik megfigyel, hogy ennyire látja. Az, hogy mi az, hogy ugyanott, az attól függ, hogy kinézi. Ennek a megfigyelőnek, aki az utas, ennek a számára az egyes és a hármas esemény történt ugyanott. Ott, ahol ő ül. Egyszer elment mellette a kalóz előre, egyszer elment mellette hátra a bakter. A bakter számára egyszer elment mellette a, a kalóz egyszer elment az utas. A mellett mellett egyszer hátrafel elment az utas, aztán megelment a bakter. Tehát két eseménynek a hely koordinátája, az, az egyi beesése attól függ, hogy kinézi. Tehát ezzel nem lepődtünk meg, ehhez hozzászoktunk a klasszikus fizikába, hogy a hely az relatív, de az idő abszolút. Ez az aszimetria megvolt a hely és az idő között. Hogy kell leolvasni ezeket a kordákat? Most az egyszerűség kedvéért tegyük fel azt, hogy a... Véletlenül, ha visszamegyünk ide az ábrára, hogy az 1-2-3-as esemény egyszerre történik. hogy a kalahoz éppen akkor megy el a bakter, hogy az utas mellett, amikor kívül meg az ablakon kívül ezú mellettük a bakter, akkor a háromszög egy pontra húzódik össze, és akkor a három egyenes ugyanabban a pontban metzi egymást, úgy kell őket lerajzolni, és még tegyük ezt az origóba, hogy az legyen a nulla pillanat, az abszolút nulla, amikor mind a hármanat találkoztak. Jó, ilyeneket fogok majd lerajzolgatni, ez lesz az origó. Tehát akkor most ez itt az utas koordináta rendszere, itt a, elmegy mellett a bakter, elmegy a kalóz, és ugyanabban a pontban találkoztak. Most vegyünk egy másik eseményt. Valahol a vonatban zúg egy légy, vagy mit tudom én, megcsipte a mozdonyvezető orráca, valami ilyesmi, tehát egy esemény. Most mind a három megfigyelő leírhatja ennek a koordinátait. Hogy kell? A saját koordináta rendszerét vizsgálja, amelynek a X tengelye közös, de az, az időtengei az micsoda, mindegyiknek a saját vonala, ha visszalapoznak az előző ábrán. Ugye mindig az volt a függőleges, hogy kinéz, tehát akkor ő a saját koordináta rendszerében nyugodott. Az időtengeit azok az események adták, amiknek a hely koordinátaja nulla. És én tartósan ülök a fenekemen, x egyenlő nulla, x még mindig nulla, még mindig nulla pedig az idő múlik, és ezek kirajzolták a az időtengeit. Most itt akkor ezen az ábrán egyszerre három időtengely van. Most ha ebben a, a, itt a középső ábrán éppen a, a, az utasnak a koordináta nézzük. A, itt meg a, a bakteréből, ugye egy a lila volt a függőleges, itt meg a, a kalauznak a koordináta rendszere. A P esemény mindegyikben ott van valahogy, és le tudom vetíteni az X tengelyre. Hát az X koordinátorjuk más. Annak az eseménynek Más-más a koordináták Persze. Na, mit mond az utas? Előttem egy kocsinyival, tehát 30 méterrel történt az a baleset, hogy a régy megcsípte Kovács orrát. Mit mond a bakter? Hogy előttem 5 kilométerrel történt a vonator, ez a sajnálatos esem. Kalóz meg azt mondja, hogy mögöttem 30 méterrel. Rendben? Senki nem csodálkozik. De hogy kell megrajzolni ugyanezeket a vetítővonalakat a másik? Le tudom-e írni azt a játékot, az rendszeréből, hogy a baktermér. Persze, hogy le tudom írni. Hogy kell ezeket a vetítővonalakat megrajzolni? most kell rajzolni a megfelelő időtengelyekkel. Nézzük meg egy pillanatra. Ez volt az utasnak a mérővonala. Az utas úgy, rajz, úgy számolta ki ezt az x-koordinátát, hogy az ő időtengejével párhuzamost húzott, ide az x tengelyes is kimérte. Most ezt itt is megrajzoltam, csak ez itt az utasnak a vonala, ezzel párhuzamost húztam, és akkor itt kiolvasom az x-et. Hogyha Kalóz nézi, akkor ez itt az utasnak a vonala, megy hátra fel az utas, és azzal húzok párhuzamost, és így leolvasom az x-et. Hasonló módon a bakter mit mér? A bakter ennek a pének úgy méri a koordinátát, hogy az ő nyugvását kifejező időtenger, elhúz párhuzamost. Hát ezt itt is meg tudom Melyik a bakter? Ez a bakter, és akkor azzal húzok párhuzamost, és akkor itt kapom az X feszőt, és itt meg ez volt a bakter, most ezzel húzok párhuzamost, és itt kimentzem és ha meg a kalauz nézik, akkor az ő kék vonalával 20 most. hát itt a kalauz, azzal 20 párhuzamos, és itt a kalauz és ezzel 20 párhuzamos, és megkapjuk ezeket az x-eket. Tehát ez az egyszerű szerkesztési eljárás itt az ábránkon az arra is jó, tehát egyrészt a saját koordinátorendszerünkben tudunk koordinátákat mérni, meg rajzolgatni, de le tudom azt is rajzolni az én rendszerembe, hogyha én nem én lennék, hanem a másik, akkor az, hogy, hogy húzná vonalakat, és hogy szerkeszteni meg a, 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 a koordinátakat, a három leírás ekkivalens. Mindegyik rendszerből, mindegyik rendszer ugyanolyan jó, és teljesen alkalmas a világ kimerítő jellemzésére, mindent ki lehet számolni, akár innen nézem, akár onnan nézem. Jó, ezt tessek érezni. Nyilván mindenki kitüntetetnek érzi azt a, a speciális helyzetet, amelyben az ő feneken nyugszik, de attól még a többiek helyzetében is beképzelheti magát, és le tudja rajzolni, és ki tudja számítani, amit akarunk. Jó, és akkor hogy számítjuk át egyiket a másikhoz képest? Hát nyilván úgy, úgy számítjuk, hogy a miért is más az x vessző, mert ugye nulla pillanatban ugyanott voltak minnyáján, közben eltelt ez a t idő, ami mindenkinek közös ennyi, eltelt, és az alatt a vonat előre ment v sebességgel, akkor ahhoz képest, amit az utas mér, ehhez az x-hez képest, maga az utas is odément vészertével, ennyi a vészertést, mert eltelt té idő, vészertével odément az utas, és akkor az utastól még egy kicsit odébb volt a PSemény. Ezért az X-resztét úgy kell kiszámítani, hogy a, ehhez az X-hez hozzáadjuk a vészertét. Fordítva, a, e, akkor ezt visszafele kiszámítjuk, hogy az x-et, az x vesző mínusz a v-szertével kell kiszámítani. Tehát egyik rendszerben a másikba vidáman át tudjuk számítani a, a koordinátákat. Ezt hívják a Galilei transformáció transformációképetinek, és ezt mondja a józanész. Hogyha egy, 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 egyik rendszer a másikhoz képest véssebességgel mozog, akkor t idő alatt megtesz v utat, és ennyivel odébb van egyik a másikhoz képest. Jó. Most, hogyha a másikhoz képest a harmadik, ugye úgy rajzoltam ott, hogy a kalauz W sebességgel mozog, köszi, a kalauz mozog a, a utashoz képest, akkor a, a utastól a két vesztős, tehát a kalauzos rendszerbe egy W-vel kell átszámítani. És akkor, hogyha most feledkezzünk el az utasról, csak a kalózt és a baktert nézzük, akkor ő nekik is van egy relatív sebességük, ami a... a kalóznak a bakterhoz képesti sebessége, vagy visszafelé pedig a bakternek a kalóz nem nevezzük azt únak, és egy ugyanilyen jellegű képletet kell felírni. És az a kérdés, hogy mi a kapcsolat az U meg a V meg a W között, és mindenki tudja, hát ez a, így adjuk össze a sebességeket klasszikusan, hogy ha vonat hozzám képest a bakterhoz képest megy 60-nal, a kalóz megy előre 10-zel a vonaton, akkor a bakterhoz képest a kalóz megy 70-nel. Ilyen triviális. Mit kell ezen ennyit ragozni? Hát azért, mert hogy ez nem igaz. És ezért akkor az ember meggondolja, hogy hol kell módosítani a szabályokat. Erről mond más a relativitás elmélet, ezekről a rettentően egyszerűnek tűnő dolgokról. Ezt mondta a józanész. Tehát két alapvető, úgy mondja, milyen belénk, beprogramozott információ, hogy sebességek így összeadódnak. Vigyázzatok ez most egyirányú sebesség, az a térben nyilván vektorokkal kell, és akkor bonyolultabb. És hogy az idő az mind a három koordinátorrendszerben ugyanaz volt hogy, hogy mérjük a sebességeket? Hát akkor a sebességnek meg mi a definíciója? Delta x per delta t. Tehát két ment az autó, megmérem, egyik rendőr megmérte, itt a másik rendőr megmérte ott, és akkor tudom, hogy ebben a pillanatban itt járt, abban a pillanatban ott járt, kettő között eltelt delta x út és delta t idő, és akkor a delta x per delta t definiálja az átlagos sebességet. És hogyha ez nagyobb, 200-nál akkor már érdemes büntetni. Na, tehát akkor hogy kell ezt csinálni? Itt van mondjuk egy koordináta rendszer. Most direktén jó férjére rajzoltam, tök mindegy, hogy hogyan azon a tengelyeket. Van két esemény. Mondjuk egy madárnak a röpte. Itt röpült, aztán később már ott röpül a madár. Azt kell csinálni, hogy kiszámítom a két esemény között a delta x-et. Hogy kell, de, hogy kell x koordinátát számítani? Hogy a t tengelyel párhuzamost húzok. Ennek az X koordinátáját úgy számítom, szintén a T-tengejel és akkor amit itt kapok, az az X különbségek, ez most a, ez melyik? Ez a veszős rendszer volt. Most, hogyha az időkülönbségeket pedig az x tengelye párhuzamosan kell vetíteni. Tessék észrevelni, hogy az összes álbában az X-tenge mindenkinek vízszintes. És ez azért van, mert hogy így tudom úgy berajzolgatni, hogy, az, hogy a, a T egyenlő konstans vonalak mindenhol párhuzamosak, és mindenkinek ugyanaz volt. Tehát az, hogy így rajzolom az X tengelyt, az azt akarja helyenteni, hogy mindenkinek ugyanannyi az idő. Na most már majdnem ott tartunk. Itt a következő megfigyelő, aki C megfigyelő volt, az is ki tudja számítani, hogy tudja kiszámítani ennek a koordinátait, ennek a P pontnak, hogy ezzel a T húz párhuzamos ide, ide levet, itt, itt lesz a delta X, és akkor az X tengelye a C megfigyelőnek ugyanaz, mint az A megfigyelőnek, és azzal húz párhuzamos ide, és akkor itt kivetíti a, a tengeje, elolvassa mennyi a delta t. És utána a sebessége, hogy szerinte a, vonal, vagy a madár milyen gyorsan repül, ő hozzá képest, az egyik úgy kapja, hogy ezt a delta X-et osztja ezzel a delta t másik úgy, hogy ezt a delta X-et osztja azzal a delta t Most rossz felelő. Hoppá, ja nem, nem arra kell lapozni. Jó, vegyük észre, hogy mivel azt mondtam, hogy abszolút idő van, ezért a delta T egyiknek meg a másiknak az ugyanaz, de a delta X-ek általában nem ugyanazok, ezért ha kiszámítom az egyiknek a sebes, egyik szerint a madársebességét, meg a másik szerint a madársebességét, akkor nem ugyanazt kapom. Megint józanész. Itt a bakter, itt a vonat. Repül egy madár ugyanolyan gyorsan repül a vonathoz képest a madár, mint a bakterhoz képest? Nyilván nem ugyanolyan gyorsan. Hát, bele kell számítani vagy a a sebességét Ezt mondja a józanész. És akkor ezek után azt mondja a meijherson kísérlet, hogy de van olyan objektum, hogy jó nem a madár, hanem a fény, ami mindenkihez képest ugyanolyan gyorsan. Megy. Nem részleteztem a mai morley kísérletet, de, de azt lehet levonni belőle, hogy úgy lehet megmagyarázni, hogy a fény mindenkihez képest ugyanően sebesen megy. Na de hát ez marhasság tiltakozik a józanész, Hát hogy lehet azt esik erre az ábrán nézni, hogy az egyikhez képest ilyen sebessen megy, másikhoz képest olyan sebesen, a delta különböznek, a delta addig nem különböznek, akkor a sebességek nem lehetnek. Ugyan, olyan madár nincs. Ilyen fénymadár, ami, ami eh, mindenkihez képest ugyanolyan sebességgel megy. Ezt mondja a józanész. Na, de ha a kísérlet ezt mondja, akkor mit kell, akkor meg kell erőszakolni a néz, és valahol módosítani kell az ábránkon. Na, hát ez történt. Ráadásul ugye nem csak azt kéne mondani, hogy ebben a két koordinátor, koordinátorrendszerben, minden irányoszerrendszerben nyilványozhatat, mert tényleg nonsensz. És akkor mit mondott Einstein? Hát igazából nem Einstein csinálta. Einstein képreteket írt föl a 1905-ös cikkében, és három évvel később Minkowski volt, aki így geometriailag lerajzolgatta a dolgokat, tehát mindig ezt ő geometrizálta. Ez Einstein, minkowski nincs ilyen képe. Azt a tapasztalatot szeretném ezenkel az ábrákon lerajzolni, hogy valami madár minden megfigyelőz képest ugyanazzal a sebességgel halad. A C az egy nevezetes állandó, hogy milyen gyorsan megy. Nyilván ügyes ember ezt az alapállandót egynek veszi, akkor nem kell megegyezni. Én sosem bírtam annak idején a 9,81-et megjegyezni. Hát most minek kell ilyen állandókat megtanulni? Hát akkor legyen C egyelő egy. Hogyha csillagászok úgy is. Időt évben, az fény évben mérig évvel egyszerűsítik, marad a fény. Szóval... <gül> <gül> tehát akkor tényleg egy a távolság, egy, egy, egy a sebesség. Persze, aki meg a számol, az. Akkor... Na, akkor nézzük meg a, ezt a trükköt. Ugye az előbb láttuk, hogy a, az időtengelyek a két megfigyelőnek a világvonalai voltak, tehát azok különböztek. Az X-tengelyek meg egybe estek, és most az a zseniális trükk, hogy az X-tengelyt is másképp változtani. Veszem a két rendszerben. Ez egyre még nem fizika, az egy matematikai jellegű trükk, vagy grafikai trükk. Mégpedig úgy csinálom, tessék ránézni az ábrára, hogy mind a, tengely, mind a két ábrán fölveszem a 45 fokos egyenest, és az lesz a szögfelező. Tehát ez a szög ugyanaz a szög, mint ez a szög, és ez a szög, ha jól rajzoltam, ugyanaz a szög, mint itt. Tehát ez, ez az X-nek és a T-nek ez a szögfelező, és ha két ábrát egymásra rajzolnám, akkor szögfelezők ugyanazok. És témet, tehát itt a szögfelező az egyik így áll, a másik meg így ebből áll köztet, Tehát így, így nyithatom együtt, mint az ollót, az X és a T tengelyt megváltoztattam az előző ábrámat azzal, hogy az x tengelyt másképp állsz. És akkor most tessék ránézni erre, fölveszem annak a bizonyos fénymadárnak a röptének a két pontját, és kivetítem ezekre az X és T hogy kell, Hogy kell a, a t kivetíteni? Most nem vízszintesen kell húzni, hanem mindig az X tengelyjel párhuzamosan kell kivetíteni, és az X koordinátát pedig a T tengelyel párhuzamosan kell kivetíteni. Na ott kivetítettem. Tehát ez a szakasz mutatja meg az egyiknek az időkoordinátáját és a másiknek az időkoordinátát, ez itt akkor a delta t, és így kell kivetíteni, és itt kapom a delta x-et. És ott pedig ezzel a tengelyel párhuzamosan kell idevetíteni, úgy kapom meg a t-ket, és ezzel a t tengelyel párhuzamosan itt kapom a delta x-eket. Ha jól rajzoltam, akkor talán lehet látni, hogy ez a vastag szakasz ugyanolyan hosszú, mint ez a vastag szakasz, és ez a vastag ugyanaz, mint ez. Tehát ha kiszámítom, bár nem ugyanannyi ez a szakasz, mint ez, de ez sem ugyanannyi, mint az. Viszont ez ugyanolyan hosszú, mint ez, és ez ugyanolyan hosszú, mint ez. Ezért, amikor sebességet számítok, az egyik rendszerben a sebesség, az ez a delta x, az a delta t, az pont egy. És a másik Ilyen. rendszerben ez a DLTX per DLT, az is egy, a kettő, ugyanaz. Ha így megváltoztattam, hogy mi a koordinátorendszer, akkor geometriáig le tudtam rajzolni azt a tapasztalatot, hogy az a madár, az ugyanolyan sebesen megy az egyikhez képest, meg a másikhoz képest is. És én me? Trükkös. Így kell geometrizálni. De közben viszont itt szereplő képletek között van egy, ami remélem mindenkit szíven ütött, melyik az, ez. A két esemény közti időkülönbség az egyik megfigyelő számára nem ugyanaz. Hát ez ami a klasszikus newtoni fizikában nem így van. Newtonnál az idő abszolút. Egyik esemény és másik esemény között egy óra telt el, akkor nem kérdem, hogy ki számára, hanem hogy és mikor lesz valcsó. Na tehát akkor a t az a t, de itt nem. Azért, mert az X tengelyek nem ugyanazok, és az X tengelyekkel párhuzamosan kell vetíteni, és én megváltoztam X tengert, akkor más a vetítés, és más lesz a kivetített szakasz. Tehát azt a fizikai tapasztalatot, hogy, a, hogy van olyan dolog, ami minden megfigyelőhöz képest ugyanolyan sebességgel terjed, azt úgy tudtam beépíteni, hogy ennek fejébe föl kellett adni az időnek a invariáns voltát, az, hogy az idő abszolút. Hát van, akinek ez nem tetszik, de hogy a tapasztalat ezt követeli, meg akkor kénytelenek vagyunk ezt megtenni, és megtettük. Sikerült leírnom, hogy mindenképp kettőben, hogy egy, egy volt a sebességát, ami a célnek felel meg, de ez az ára, hogy a delta nem ugyanaz, és nyújtani abszolút időt ezennel kidobtuk az ablakon. Valamit valamiért. Természetesen már a mondtam, hogy a kísérletek azok mindenben ezt a választást támasztottak alá. Tehát tényleg így van, csak érezni, hogy, hogy minek fejébe e, adtuk föl. Ezt a tapasztalatot be akartam építeni, hogy mindenki ugyanazt már, és ennek fejében meg kell szüntetni az abszolút időt. Na hát akkor most rajzolgassunk újabb Tehát Itt volt az, mondjuk az én koordinátarendszerem. Most ha az ember kiszámítja, hogy hol is helyezkednek el, mi, a, hol, hol vannak a tengelyek. mi az, hogy tévesszős tenge? Ugye van a másik megfigyelő. Itt én most csak berajzolgattam ezeket úgy hasból, de hogy is kell az egyik rendszerhez képes megkonstruálni a másiknak a tengelyét. Tehát mondjuk ez az enyém, én indulok ki. Hozzám képest mozog a másik megfigyelő, tehát a másik a v Akkor mi az ő tengeje, azon pontok mértani helye, amelyeknek az x-veszős koordinátája nulla. Tehát az utas, aki hozzám képest megy v az mindig nullának érzi az ő vonatbeli koordinátáját, és ezek az események kirajzolják a t-veszős tengeit. És akkor itt berajzolódott. Hasonló módon, hogy a két rendszer közti átszámítás képletét azt matematikálag le lehet vezetni, ezt mondom, ezt elsúgy nyugtam, tehát azt nem, nem írtam föl. Tessék Andráshoz fordulni, neki múlt hét a levezet. Na esetre létezik egy levezetés, hogy hogy kell átszámítani. És ennek alapján az ember lerajzolja ezt a fegyenest. Ugyanúgy mi az x es tengely? Azon pontok mértani, hely, amelyek... Ennek a téveszője nulla Mit jelent, hogy amely pontok ugyanakkor vannak, mint az origó, mert az origóban is nulla a t-koordinát, de ott a tévesző is. A téveszővel egyszerre levő helyeknek a, a együttesét nevezük x-tengén. Hát most így áll az x-fesző Ha valaki ránéz az ábrára, rögtön fölsikolt, hogy micsoda marhaságot mondtam én arról, hogy a különböző koordinátorendszerek egyenértékűek. Hát nem egyenértékűek, az egyikben derékszögben állnak a tengelyek, másikban meg nem derékszögben mondtam, hogy az ábrán a merőlegességnek nincs értelme, tehát azt úgy rajzolom, hogy olyan merőleges, merőleges az, véletlen véletlenszerű dolog. Az a lényeg, hogy ennek a kettőnek a szögfelezője ez a közös, meg ennek a kettőnek is ugyanaz a közös szögfelezője van. Alfa szög, ez, ez nem egy igazi eu szög. Ne felejtsük, hogy erre időt mérünk, az idő és a, a távolság az milyen szögben van, hát az ugye az, az, az nem fogban mérendő. Van egy rossz cifia, ahol eltévedtek és bementek a Galaxis központjába. súlyú volt a csillag és nem találtak ki közülük. És akkor valaki kitalálta azt, hogy kanyarodjunk az időre merőlegesen. És akkor megny- Nyilván volt egy ilyen kar- karakú k- és csak hogy merőlegesen az időben kanyarodva ki tudtak jönni a laxis közé. Jó, hát most valahogy szal, ott, 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 ezt a szöget is lehetett mérni. Ilyen, ilyen kart még nem. Most az a lényeg, hogy ugyanezt le tudjuk írni a másik megfigyelő szempontjából is. Tehát vegyük, tegy- tegyük, hogy én most én vagyok az utas, aki a műra akkor a veszős rendszer az én születés utasak-e a szóval, az ő kedvenc honi rendszer, akkor ő azt rajzolja merőlegesen a kockáspapírjára, és ahhoz képest akkor a veszőtlen koordinátor meg így jönnek ki. Tessék hogy ez a két ábra ugyanaz a két ábra. Tehát az, hogy, hogy ezek éppen derékszögben vannak rajzolva, az esetleges, az azért van, mert egy eóküdezi papírra lerajzoltak egy nem-eóküdezi geometriát. Mint amikor a földgömbről próbálunk a síkpapíron valami ábrát csinálni, torzulni fog. Hát itt most, és olyan információk is belekerülnek, amik igazából nem jellemzőek a földgömbre. Ugye az ember lerajzolja, mondjuk Amerikában van középen, és a Spanyolország ilyen keskeny, és akkor Franciaországnál vége van a világnak, mert ott a föld így visszakunkorodik. Ha oda, hogy az ember Franciaországban, ott nem tapasztalat ilyet, hogy így visszakunkorodik a föld. Tehát az, az adott térképezésnek az esetlegessége. Az, hogy itt most két vonal merőleges a papíromon, az az papírnak a baja. Jó. Ez a két ábra ugyanaz. Mivel érdemes összehasonlítani, amikor forgatjuk a koordinátorrendszert, akkor itt volt az egyik koordinátorrendszer, és ahhoz képest 90-30 fokkal elforgatva volt az x és y veszős de ezt is a veszős szempontjából is lerajzolhatom, akkor ők vannak így rajzolva, és ahhoz képest arra felefordult fordult el a veszőtlen koordinátorrendszer. A kétféle dolog nem ugyanaz, azt hiszont vegyük észre, nézzük meg a sorrendet. Veszőtlen, veszős, veszőtlen, veszős. Itt ugyanaz. Veszőtlen, veszős, veszőtlen, vesszős. itt viszont veszőtlen, veszős, veszős, veszőtlen, ezen ugyanaz. Tehát ez a kettő ugyanaz. a sémát mondja, ez is, de egymáshoz képest nem. A forgatások, meg ezek a Lorenz-transformációt lerajzol ábrák, más ábrák, de azt viszont különbözőképpen tudom ábrázolni. Na, hogy kell ténylegesen átszámolgatni ezeket a koordinátákat? Ott van, megint itt van az én koordinátám, de ott van a testnek a pályája, itt a szokásos vetítés a tengelyekkel párhuzamosan. Leolvasom a delta T-ket, delta X-eket, ugyanazt leolvasom másik. Figyelj, előbb olyan ábra volt, ahol a, a fényt vetítgettem, most ez egy másik madár, ez egy lassúbb madár, másképp repül. Erre nem igaz, hogy ugyanannyinak a ezt a delta x-szöper delta-t, mint ezt. Ez nem ugyanaz, bonyolultabb módon lehet számítani. Lényeg az, hogy van egy ilyen típusú képlet. Na most ez a, a legbonyolultabb képet, amit előfordul a mostanában. Mit kell észrevenni? Le, leolvastam az egyik rendszerben a koordinát a különbségeket. Meg kell az egyiket szorozni valamivel, és a másikat is meg kell szorozni valamivel, és össze kell adni. Ezek, a, ezek valamilyen függvénye minek a két test relatív sebességének. Egyik a másikhoz képest U sebességgel mozog. Van egy képlet, ami megmondja, hogy hogy kell ezt az u kiszámítani. Direkt nem írom oda a képletet, mert nem az a lényeg, hogy milyen bonyult. Ha valaki villogni akar, vele írja fel a pólóra és mutassa meg a bölcsészlányoknak, de minden esetre az a lényeg, hogy van egy ilyen, és akkor négy darab ilyen függvényt kell idején, amik mind a, egy képlet, hogy hogy kell kiszámítani őket a sebességből. Azt tessék észre, hogy a delta X-ek és delta T-nek ez egy ilyen kombinációja, hogy az egyiket megszorzom valamivel, meg a másikat megszorzom valamivel, és összeadom, és itt is ez történik. Hogyha én ezt megfordítom, és kiszámítom belőle most, hogyha ismerem a delta x két veszősöket, meg a t ilyeneket azért mindenki tanult az iskolában, ez egy lineáris egyenletrendszer, amit meg lehet oldani, erre a, a delta x-re, szőre, meg a delta t-re, szőre, és hasonlót kapok. Némi e, ellandó együthatók módszere meg ilyen egyszerű matekkal meg lehet fordítani, és amiket eddig ismertnek tekintettem, és a másikat ismertnek az, hogy megfordítom, kifejezem, ugyanilyen jellegű képletet kapok, és ha elég ügyes vagyok, akkor ott mik lesznek? Ott a mínuszúnak valamilyen függvényei fognak megjelenni, mert egyik a másikhoz képest mozgott úval, a másik az egyikhez képest mínusz mozog, és ugyanilyen függvények A U-nak ugyanezen függvényei jelennek meg. Miért? mert egyik a másikhoz képest ugyanolyan, mint a másik az egyikhez képest, hiszen ekvivalensek az inerciarendszerek, csak a paraméterem mit az egyik esetben u, másik esetben mínusz u. Ez annak a számolásnak, amit elején mondtam, a első nyogok, annak a kiinduló pontja, ami alkalmas arra, hogy ténylegesen kiszámítsuk ezeket a f függvényeket, és ebből jön ki, hogy, hogy két lehetséges választás van, az egyik a klasszikus mechanika, a másik meg a relativitás ember. Hogyha ennek a függvénynek a helyben nullát írunk és ide meg egyet, akkor pont az jön neki, hogy delta t két vesz egy t és az lenne a Newtoni fizika, amikor ugyanazok a idők, akkor ide viszont egyet kéne írni, ide meg út, akkor delta x plusz u szor delta t, akkor ilyen egyszerű lenne. Tehát ennek egy speciális esete a Newtoni fizika, de van, van egy másik eset aminek rondábbak a képretei, ezért azokat nem írom le. Tehát így, lényeg az, hogy van, megint csak van egy recept, konkrét esetben ki lehet számítani ezeket, a, akkor ez itt a visszaféle számolás, és akkor ide a mínuszúnak a megfelelő képretei jönnek be. Ezt hívják Lorenz transformációnak. Pontosabban ez az egy plusz egy dimenziós, tehát egy térdimenzió és egy idődimenzió esetén érvényes Lorenz, Bonyultabban néznek ki a képetek, amikor a figyelembe veszek, hogy a tér az háromdimenziós, lényegében nem különböznek, mint gondolnak, mi lesz itt. Valamiszer delta X vesző, meg valamiszer delta Y vesző, meg valamiszer delta Z vesző, meg valamiszer delta T vesző. Tehát négy darab mennyiségnek a deltáinak a kombinációja lennek ott meg, mert hogy a tér és idő együtt négy dimenziót jelent, azt most itt nem irogatjuk le, meg se se fért volna ide az egész, de hasonló jellegű képletek vannak. Az a lényeg, hogy pusztán az eddig elmondottak alapján ezek a függvények egyértelműen kiszámíthatók. Jó, hogyha nem egy inences rendszert nézzük, hanem sokat, akkor, akkor ugye van ez a nagy közös, most egy jóvastában megrajzolt szimmetriát tengelye, és akkor ahhoz képest a, a C, Rendszernek az X és T tengelye így áll, így áll a B rendszernek, így áll az A rendszernek. Még egy dét is hozzá majd negyediknek, és így tovább. Van egy közösszögfejezős. Mindegy, az adott két eseménynek a pályá, vagy a koordinátáit mindig a megfelelő tengelyekkel párhuzamosan kell kivetíteni. Tehát amikor ez a A megfigyelő vizsgálódik, akkor a T A tengelyel párhuzamosan vetít az X A tengelyre, és az XA tengerjel párhuzamosan vetít a T tenger és akkor itt A Másik meg a B-vel, a harmadik a C-vel párhuzamosan vetít, és így tovább. Hogyha még oda teszünk egy negyediket, akkor ott is mindenki meg tudja rajzolni a, a vetítősugarakat. sugarakat. Tehát a sok megfigyelő mindegyike azt kapja erre a két eseményre, hogy, a, hogy ez a szakasz ugyan olyan hosszú, mint ez, ez a szakasz ugyan olyan hosszú, mint ez. Tehát a delta X per delta T egyikre, másikra, harmadikra, ugyanannyira, mindegyikre egy, azaz a szét, tehát van egy ilyen invariáns, az az objektum, aminek ez a pályája, egyszer itt volt, egyszer ott van, az mindegyik megfigyelő számára egységnyi sebességgel mozog. Na most Némi matekkal azt is meg lehet mutatni, ami nem így megy, annak nem invariáns sebességet, sebessége, tehát ami mondjuk így, így ilyen ment, az, az egyik ennyinek méri, másik annyinak méri, ott is le- lehet vezetni azt a képet, tehát, hogy hogy kell egyikről a másikra átsámítani, ott nem azt kapjuk, hogy ugyanaz. Tehát egy darab invariál sebesség van, ez az egy, az mindegy, tehát egy adott merevségű, és testigészővelnél akkor van így, hogyha ez párhuzamos ezzel a bizonyos szakferezővel. Hogyha ez a fény, akkor ez egy fénynek a pálya. A fénynek a pálya a a az ábránkon 45 fokos meredekségű, és akkor a delta x per delta, T az mindenki számára egy, azaz a, a C-sebesség. Más nincs, ami így viselkedne. Na, másik, másik, jó, nyilván persze erre fel a majd a másik, másik is, a mínusz mínusz C-s. Ez azért jó megjegyzés, mert amikor én ezt a fóliát megcsináltam két évvel ezelőtt, Előadás közben pont belebotlattam ebben a gondolatban, Isten nem mondtam, hogy visszafel, hogy a, ha ellenkező irányba megy a fény, tehát hogyha múlik a delta a nem jobbra megy, hanem balra megy, tehát egy ilyen meredegségű, egy mínusz egyes meredegségű, és invariáns, és föladtam egy fizika versenyen ezt a feladatot, hogy akkor így számítsák ki, és ebből érdekes módon kijön egy ilyen cvenistenes relativitás elmélet, ami nem igaz, de nagyon jól lehet benne számolgatni, versenyekre ez kiváló. Tehát egy modell, egy játékmodell, amikor az ember azt mondja, hogy hoppá csak bizonyos törvényeket tartunk életben, mint amit az elején mondtam, hogy egy per erre a hetediken es lenne a gravitáció, akkor mi lenne, ezt is föl lehet adni, és voltak okosrácok, akik kiszámolgatták. Nyilván, az ember hozzátesz, tesz egy bocsánat, a visszafelemenő menő fény is fény, akkor jó, akkor viszont kijön igazából az, ami a relativitás semmiben van. Tehát kijött az, hogy a fény minden rendszer rendszerben C-sebességgel terjed, ha így választom a koordináta tengelyeket. Azaz ezzel a játékkal, hogy megváltoztattam azt, hogy hogy kell mérni a, a teret meg az időt, tehát hogy kell a koordinátáit az eseményeknek leolvasni, ezzel azt a tapasztalatot, hogy az irányc-rendszerek egyenértékűek, ezt kiterjesztettem a fényre is. És meg lehet mutatni hogy az összes elektrodinamikai jelenségre is. Tehát feloldottam azt a paradoxont, ami az elején volt, hogy a, az elektrodinamika nem galilei invariáns amit azokkal a kis köröcskékkel rajzolgattam. Formálisan a korábban ismert szimmetriaelvekkel ellentmondásban volt az elektrodinamika. Most módosítottam a szimmetriaelveket, úgyhogy a tartalmuk ugyanaz, csak a konkrét formájuk. Más, másképp kell mérni a koordinátákat. Másképp raktam össze őket szimmetria Galilei helyett Lorenz szimmetriacsoportot szimmetria csoportot csináltam, és ekkor már az elektrodinamika is invariáns erre a transformáció rendszerre. A két lehetőség közül meg a kísérlet döntött, hogy jé, hát ennek van igaza, ennek fejében majd a jövő héten megbeszéljük, hogy akkor a mechanikát kell megváltoztatni, tehát ott lesznek bizonyos fogalmi változtatások. És ebből az ember már azt mondja, ha ez mondja, jó, sikerült, ez már nyilván hipotézis, ez már nem tény, hogy a 237 év múlva felfedezendő új szuperkvark fizikában is érvényesnek a relativitás elve, tehát minden olyan fizikai elméletben, amit eddig még föl fedeztek, mert hogy ez nem csak a mechanikára jellemző, hanem az elágytondalmikára a termódéka, akármire, mindenféle fizikára, mindenre, ami fizikára végződik, arra érvényes, és akkor ez... Alapvető, az egész fizikában alapvető. És akkor ez a két sárgával írt vonal, vagy, vagy állítás, ez, amit a relativitás elve szokásos megfogalmazásában alap törvényeknek szokás tekinteni, hogy egyrészt a relativitás elve az mindenhol érvényes, másrészt, hogy a fény az minden inerciális rendszerben a sebességet terjed. És ez nem mond ellent egymásnak, hogyha így rajzolgatjuk a koordinált rendszereket, viszont hát ennek fejében akkor most hoppá, most vár ránk a apró munka, hogy mi annak a következménye hogy feladtuk a nyújtani abszolút időt hogy akkor mindenhol ahol idő szerepel a fizikában akkor ezt kicsit másképp kell érteni mint eddig gondoltuk, tehát sorba át kell dolgozni a kinematikát, dinamikát hidradinamikát anyám el mindent, mindent át kell írni az új fogalmaknak megfelelően na másrészt van egy ilyen újabb fogalom, ami maximális sebesség? segítség, rajzoljuk le a lehetséges tétengelyeket. Visszagondolunk ide ezre az ábrára. Mindenféle különböző meredegségű tétengejt rajzoltam, de a szögfelező az maga nem lehet, mert hogyha a szögfelezőig behajtanám ezt a, ezt a tét, akkor ez egybeest az X-el, és az állandó x-űek azok nem esetnek egybe az állandó téga. Egyáltalán egy, hát két koordinátatengernek valami szöget azért be kell zárni, mással, mert ha így lennének, akkor azokkal nem lehetne méricskelni. Tehát maga a 45 fokos egyenes az nem lehet már tétenger. Ugyanúgy a mínusz 45 fokos egyenes sem lehet mérni tétengel. A lehetséges tétengelyek halmaza ez ott az origóból ebben a felső negyedben a jobbra 45 fokos és a balra 45 fokos egyenes közötti összes lehetséges fél egyenes, az a különböző rendszereknek, az egymáshoz képes mozgó rendszereknek a lehetséges t-tengelyének a halmaz. maga a 45 fokos egyenes az a x c t vonal, tehát az a fénynek a pályája. A fényre tehát nem lehet rendszert illeszteni. Nem lehet azt ö, ö, megmondani, hogy mi van, ha együtt szaladok a fényel, mert hogy nem szaladhatok együtt. Nincs olyan inerciális rendszer, ami ugyanolyan gyorsan megy, mint a fény. Hogy azt a szorít biztos tudják, hogy Einstein gyerekkorában arról ábrándozott, hogy mit látna, hogyha együtt szaladna a fényjel, akkor mellette így a hullámok állnának. Tehát nem mozognának, hanem állnának. jó melletti hullámmal lehet együtt szaladni, és akkor itt mellettem áll, állandó látok így egy hullámot. Istennek azt kellett volna csinálni, hogy üvegben terjedő fény mellett szalad, mert az üvegben cénél lassabban megy a fény, akkor hát jó, jó gyorsanak, akkor 280 ezer kilométerre kellett volna szaladnia másodperceként, de az még mindig kevesebb, mint a cén. Ha Isten most születik, akkor sokkal egyszerűbb lenne a dolga. Most már van olyan anyag, amiben a fénynek a sebessége 3 méter per szekundum. Hát annál azért már én is gyorsabban tudok szaladni. Szóval akkor ott lehet mellettesni. Hát az a baj, hogy ez olyan speciális körülmények hogy hogy nagy vákumkamra közepén egy ilyen picikis anyagdarabban megy, és akkor hiába állott mellettem a fény, nem látok belőle semmit. Tehát ez technikai probléma, de attól még tudok gyorsabban menni, mint a fény. Na, de a vákumbeli fénynél, tehát az igazi fénysebességnél nem lehet gyorsabban menni. Tehát, tehát ezért a... E, Ugye, mik ezek a bizonyos tétengeek, azon pontok mérteni, ahol a, a, a e, X koordináta nulla. Tehát a C és a D esemény azok olyanok, hogy a három veszős rendszerben rajta vannak a tengelyen, tehát az ő három veszős koordinátájuk nulla mind a kettőnek. Tehát egy helyen vannak. Két olyan esemény, amik valahol itt, itt úgy helyezkednek el, hogy az ő őket összekötő egyenesnek a meredeksége nagyobb egyenél ezen az ábrán, tehát így, így állnak valahogy, akkor azokra lehet tétengejt illeszteni, vagy legalábbis párhuzamosat húzni velük az azaz mondhatom, hogy van olyan koordinátólenszer, amelyben azok ugyanott vannak. Jó, tehát létezik egy olyan vonat, amelyben ül a megfigyelő, és akkor egy, látta az egyik eseményt, és ő fölsekelt a fenekéről, és látja a másik eseményt maga mellett. <tos> Tehát egy ilyen t az lehet ezek szerint egy ilyen állandó sebességű testnek, mondjuk egy vonatnak a világvonala. Mi mi volt itt a... Nem, hogy a a három vesztős koordináták különbsége nulla, de hát az időkülönbsége az meg pozitív, tehát a D az később volt ebben a koordináta rendszerben nagyobb volt az idő mint a másiknak tehát a delta T az nagyobb volt a delta x nél? és ezt akkor úgy is fogalmazhatom hogy a delta x per delta T az kisebb mint egy az az ennek az állandó sebesség mozgó testnek a sebessége az kisebb mint C. az az egy olyan koordináta rendszer amely megvalósítható tehát egy 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 állandó sebességgel mozgó teste, az kisebb sebességgel mozog mint C. Kihez képest? Egy másikhoz képest. Egymáshoz képesti relatív sebességük az kisebb C-nél. A c az a lényege, az a jelentése, hogy az inrendszerrendszereknek a relatív vagy egymáshoz képesti sebessége kisebb C-nél. Tehát a nem kisebb egy elő, kisebb. Nem lehet elérni a célt. Minden mozgó testre lehet rögzíteni egy koordinátorrendszert. Na most a legfeljebb nem lesz inerciarendszer, mint a körhintáról beszéltünk, de egy adott pillanatból a körhintát is mondhatom, hogy most éppen erre mozgok, és akkor ahhoz a sebességhez hozzáillesztek egy, egy koordinátorrendszert. Tehát egy mozgó testhez hozzá tudok illeszteni inerciarendszert. inerciarendszerek relatív sebessége kisebb cénél, akkor a testeknek a mozgó, a relatív sebessége és kisebb cénél. A cének az a fizikai jelentése, egy maximális sebesség. Célnek nem az a jelentése, hogy fénysebesség, bár úgy mondjuk, hogy a, ahol a képletekben a cél fénysebességet jelenti, az egy technikai véletlen, hogy ezt a alapvető fogalmat, hogy van egy maximális sebesség, egy ilyen kitüntetett sebesség, ezt éppen optikai kísérletekkel fedezték föl, felfedezheték volna másképpen, lehetett volna szilárdás fizikai mérésekkel is, hogyha előbb az fejlődik ki, <gül> Lényeg az, hogy ez a természetnek egy alapvető állandója, és az a jelentése, hogy ez a testek egymáshoz képest egy maximális sebessége. a relativitás elmélet nem a fénnyel foglalkozik, hanem alapvetőbb dolgokkal, a térrel és az idővel, azaz, mi is a tér, meg az idő, amiről beszéltünk, az a geometriai fogalomkör, amivel a minden objektummal jelent jellemző tulajdonságokat leírjuk, tehát ezzel foglalkozik a relativitás elmélet, és ezért az, hogy éppen fénysebességnek hívják a benne levő állandót, hát ezen a másnakok bizonyára csodálkozni fognak. Na, itt jön egy jelen érdekes dolog, aminél az ember azonnal tiltakozik. Mit is jelent az, hogy a, e, a testek egymáshoz képest egy relatív sebesség az kisebb cénél? Te testek elképzelni, hogy a B-test vagyok, én nyugszom, hozzám képest a kalóz most 3-4 fénysebességgel megy jobbra, a bakter meg 3-4 fénysebességgel megy balra. Nem, mert rögtön azt mondja, hogy ők egymáshoz képest másfélszeres fénysebességgel mennek, mondanánk a klasszikus képlet szerint, tehát össze kéne adni a sebességeket, ezt mondaná a józanész, és akkor már is nagyobb a sebesség, mint C. Ugye úgy szokták mondani, hogy menjünk gyorsan egy jipper, és világítsunk előre, akkor a fény gyorsabban megy, mert a jipper az már majdnem fénysebességgel megy, és akkor, és akkor így lehet legyőzni darthadert a fénykardal, mert nekem még gyorsabban. Na de nem igaz. A relativitás elményben az jön ki, Hogyha ezek így mozogtak, akkor a egyikhez a másikhoz képest és a sebességek kisebb cénél. Itt a rajz, nézzük meg, hogy a, a, itt az A. Tehát ez volt az a B-nek anyagú a rendszere. Ha az A-nak a rendszeréből nézzük, akkor hozzáképest a B az megy jobbra valamivel, ahhoz képest a C megy jobbra valamivel, de nem úgy kell elforgatni ezeket, hogy akkor a C már itt lenne. Ha C laposabb lenne, mint ez a szürke egyenes, akkor menne gyorsabban c De nem úgy kell elforgatni még mindig. Tehát ezek, ezek lehetséges időtengelyek, és a lehetséges időtengelyek mind benne vannak ebbe a fölső tartományba úgy kell valahogy elképzelni, mint ilyen spagetti szálak, amik innen így nyúltak ki, és ha kicsit odébb nyomom, akkor még mindig itt benne maradnak ebbe a tartományba, falak vannak, már nem lehet tovább nyomni. Van egy képlet, ami ezt kiszámítja, ugye ez a nevezetes Einstein-féle sebességösszadási képlet. Tehát ahelyett, hogy a két sebességet összeadnánk, ahelyett ezzel a képletnek kell összeadni. Ez megint olyan, amivel lehet a bölcsésznanyok előtt villogni. ha valaki hajlandó megtanulni a hiperbolikus függvényeket, amik nem sokkal bonyolultabbak, mint a koszinusz meg a szinusz, benne vannak abban a Taylor-virál Tehát az az egyetlen ami ilyen elemi szinten íródott, de azért vette magának a fáradságot, hogy némi kis matekot még belecsempész. Megtanítja a hiperbolikus függvényeket, akkor kiderül, hogy lehet úgy paraméterezni, hogy rettentően egyszerű ez az összeadás. És akkor, ha ezzel kiszámítom, ide beírom a háromnegyedet, meg ide is, itt is kiszámítom a háromnegyedet, beleírom. tessék elvégezni az összeadást, az 24-25, és az még mindig kisebb egynél, tehát a sebességek eredője kisebb egynél. Na most egy pillanatra megint kapcsoljuk ezt ki, vagy lehet úgy is rajzolgatni, hogyha. Nem tudom mennyire. Lát. Hát, izé. Szeretnék mutatni ezzel kapcsolatban valamit, hogy képzeljék el azt a furcsa történetet, a szituációt, hogyha a görögök nem fedezik fel a szöget. Mármint nem a kalapálival való szöget, hanem a geometriai szöget. Hogy ezt a görögök találták ki. A Egyáltalán a görögök foglalkoztak először azzal, hogy, hogy abstrakt módon matematikát csinálni, tehát minden háromszög súlyvonaláról állítsunk valamit, tehát ki a fenét érdekel minden háromszög. Na most a görögök nem találják ki ezt, azért akkor az egyéb kultúrákban is kifejlődött volna az a fogalom, hogy a egyenesek valahogy hajlanak egymáshoz képest. Mivel lehet ez az egyenesek hajlását? Hát például rajzol be az ember így egy derékszögű háromszöget, és akkor ezt a szakaszt elosztja ezzel a szakaszszal, és az az A-B arány, ez jellemző az egyenesek hajlására. Hamarosan mindenki megtanulta volna, hogy rájöttek volna a párhuzamos szerők tételére, és azt mondja, hogy ha itt veszek egy, ekkor ez lenne egy B vesző, és akkor A vesző per B vesző az ugyanaz, tehát tök mindegy, hogy hol meg ezeket, az A per B vagy A per B vesző arányjal lehet jellemezni az egyenesek hajlását. Na most képzeljék el, hogy akkor feladják a nyilván ez nagyon bonyolult ez volna, akkor ezt az egyetemen tanították volna, hogy van három egyenes, amik így meccik egymást, és akkor ezt a, a hajlást jellemzi egy A per B arány, ezeknek a hajlását jellemzi egy C per D arány, és akkor ennek a harmadik egyenesnek az elsőhöz képest a hajlását egy ilyen E per F arány fogja jellemezni. És számítsuk ki az A per B és a a c per d ismeretében az e et Hát akkor az ember rajzolgat mindenféle derékszögű háromszögeket, és a következő rettenetesen bonyolult képletre jut, e per f egyenlő a per b plusz c per d per 1 mínusz a per b-szer c per d. Jaj, de bonyolult, Fölérjük a pólóra, és villogunk a, a pregörög bölcsészlányok előtt. Nem tudom, volt akkor póló vagy. Na szóval, e, hát ez jó bonyult képlet. Így kell az egyik es, egyenesnek a másikhoz való hajlásából, meg a harmadiknak a másodikhoz való hajlásából kiszámítani a harmadiknak az elsőhez való hajlását. Na most, hogyha az ember azt mondja, hogy igazából az A B az micsoda? Az ennek az az szögnek a tangense, A B az a tangens alfa, a C per D az meg ennek, a, tehát itt volt az alfa, itt a béta, akkor az a, a béta szögnek a tangense, E per F az pedig akkor a, ennek a gamma szögnek a tangense, gamma, akkor ez a képet egyszerűen úgy írható föl, hogy gamma egyenlő alfa plusz béta. Hát ettől már egyiptomi Egyiptomi sem lennének elragadhatva, mert ez olyan egyszerű képlet. Azzal, hogy a görögök felfedezték ezt a szögfogalmat, és azt mondjuk, hát ilyenkor szögek összeadódnak, triviális, nem? Addig, amíg nem jó, nem a dologhoz illeszkedő matematikával jellemezzük itt ezeket, hogy például ezt ugye úgy is lehet elmondani, hogy egyik elforgatáskodjuk, hogy én a másikkal össze. Amikor az elején kérdeztem, hogy a 30 fokos és a 60 fokos forgatásokat egymás után rakva, mennyi lenne az eredmény? Hogy kérdeztem volna, hogy vegyünk egy olyan elforgatásra, amelynek az, a haj, hajlását jellemző A per B aránya az gyök 3. Meg vegyünk egy másikat, aminek a hajlását jellemző arány az 1 per gyök 3, akkor az eredőnek mi lesz a hajlása, akkor kicsit bonyolultabb lett volna a kiszámítás. Ugye mindenki gyorsan rávágta a 90 fokot, ezzel a képpettel tovább tartana a kiszámítás. A relativitás elméletben az a képlet, ami oda van nekünk írva, az tök ugyanilyen, annyi a különbség, hogy itt, itt, itt mínusz helyet plusz van. Tehát Többen arról van szó, hogy a sebesség, a hagyományos sebesség fogalom az egymáshoz képesti mozgásnak a leírására éppen olyan alkalmas, de kényelmetlen dolog, mint az egyenesek hajlására az áperbén. Hanem ahelyett érdemes bevezetni egy egyszerűbb fogalmat, egy ilyen alfát, amely rettentően egyszerű módon transzformálni őket, szóval össze kell adni őket, amikor transformálgatjuk őket. Ezt a fogalmat a relativitás emlendésbe szokás vezetni, és úgy hívják, hogy rapidítás, és akkor abban a nagyon egyszerűek a képetek. Ha a vonat megy a, a bakterhoz képest valami alfa rapidítással, megy beta rapidítással a, a kalauza vonaton, akkor a a, kalauza vonaton, a bakterhoz képest alfa plusz bétával megy. Ilyen egyszerű. Csak ott nem tangens függvényt, hanem egy másik függvényt kell bevezetni. Amit viszont most inkább nem mondok. De lényeg az, hogy, hogy, hogy ami bonyolultnak néz ki, az esetleg csak azért bonyult, mert az ember megsporolt magának egy kis matekot, és hogyha azt betenné, akkor már sokkal egyszerűbb lenne. A beteszik azt a kis matekot, és annak akkor sokkal egyszerűbben tudnak számogatni a továbbiakban. Na, folytassuk. Tartsuk vissza. Most jönnek ezek a bizonyos paradoxonok. Kicsit gyorsabban megyünk majd saját időben. Mert még van néhány érdekes paradoxon itt hátra. Még azt mondják, hogy a fény gyorsan megy. us no that az alapvető paradoxon, az igazából nem is paradoxon, ugye annak idején igyekeztek megcáfolni a relativitás elméletet. Tehát ha mindenki itt vitatkozott, micsoda marhaságokat beszél ez az Einstein, ellentmond a józan észnek, és ezt úgy csinálták, hogy kitaláltak olyan gondolatkísérleteket, amiből nyilvánvalóan hülyeség jön ki, és akkor hím az egész elmélet rossz. Maga az alapgondolat, ez a matematikában közismert, úgy hívják, hogy indirekt bizonyítás. Feltesszük az ellenkezőjét annak, amit be akarunk bizonyítani, abból levezetünk valamit, ami nyilvánvalóan hülyeség, valami Mondást, és akkor a, amit feltettünk, az nem igaz, tehát az ellenkezője igaz, tehát akkor ezzel bebizonyíthatom a dolgokat. Ez az indirekt okoskodás. Hát akkor azt mondjuk, hogy én, aki nem fogadom el a relativitás elméletet, felteszem, hogy igaz, levezetek levezetekből valami hülyeséget, na ugye, hát akkor biztos nem igaz a relativitás. Hát ilyen paradoxonok vannak. Vagy ilyenekből vagy egy csomó gyártottak, és aztán, hogyha az ember szisztematikusan meggondolja, akkor nem igazából nem ellentmondás, csak a józan észnek, meg a korábbi gondolkodásunknak mondan ellen. Ennek az egésznek a alapparadoxonja az egyidejűségnek a relativitása. Vegyük ezt az XT-síkot és vegyünk két eseményt, az A és B eseményt, amik ugyanakkor vannak, de különböző helyen. Ugye megy a vonat, a mozdonyvezető, meg a, a fékező, aki van a, 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 a hátor, az a krompifejúk alacsint, aki van a hátorjánál. Szóval ezek egyszerre szentenek mondjuk. Tehát a két különböző helyen, de ugyanabban a pillanatban történik valami. Tehát a delta t nulla. És most vegyük fel a másik koordináta rendszert, az ugyanaz az ábra, tehát fölveszem a a t vesszős koordináterendszert, és, és ugyanennek a két eseménynek ki akarom számítani a koordinátáit. Hát az idő koordinátáját úgy kell kiszámítani ennek az állnak, hogy az X-veszős tengelyel húzok párhuzamos, és a B-ből megint. Az látszik, hogy a A-veszősnek a veszősnek a t A-nak a vesszős koordinátaja nagyobb, mint a b Tehát az egyik megfigyelő úgy látta, hogy egyszere vannak, a másik szerint viszont az A később van, mint a B. Amiről az egyik azt gondolta, hogy egy idejű, másik azt mondja, hogy később. Sőt, vegyünk fel egy harmadik megfigyelőt, akinek meg ez lesz a koordinátorendszere, és ugyanezt a két A és B eseményt figyeli meg, ő meg azt látja, hogy a B van később. Egészen megdöbbentő. Tehát vannak olyan események, A és B események, hogy egyik megfigyelő szerint egyszerre vannak, másik szerint az egyik volt, előbb, a harmadik szerint a másik van előbb. Tessék elképzni, a két esemény, az én születésem, meg a nagybamám születése. Én úgy tudtam, hogy én később születtem, mint a nagybamám, aztán kiderül, hogy vannak olyan máslakok, akik rohangáztak valami űrhajóba, és úgy látják, hogy én hamarabb születtem, mint a nagybamám, és én vagyok az ő nagypap furcsa, furcsa, mivel ütközne ez össze az okság elvével, hogy az ok megelőzi az okozatot, az ember azt gondolná, kiderült, hát ezt rögtön felületették, hogy micsoda marhasság ilyeneket mondani, kiderült, hogy nem, érdekes módon az okságot ez nem befolyásolja. Ez a két esemény, ez olyan viszonyban az A meg a B, hogy A sem oka a B-nek, és B sem oka az A-nak. Majd mindjárt látni fogunk további ábrákat, amiből ez majd részletesen ki fog derülni. Azon eseményekre, amikor az egyik oka a másiknak, ott nincs ilyen kétértelműség, ott mindig az jön ki, hogy az egyik az hamarabb van, mint a másik, tehát az ok és okozatnak a viszonyát nem befolyásolja a relativitás elmélet, az, az továbbra is érvényben van. Csak vannak olyan események, amik közül egyik sem oka a másiknak, és azoknál többen lényegtelen, hogy az egyik korábban van, mint a másik, mert nem befolyásol semmit, és érdekes módon akkor a van az így belefér. Szóval a nagymamával kapcsolatos problémák itt nem merülnek föl. Mutatok olyat, amelyiknél mindegyik megfigyelő ugyanazt. Tehát, ha nézzük ezt a D és C eseményt, itt a három megfigyelő, levetítgetem most, és mindegyiknél azünk, hogy a D az később van, mint a C. Látszik, hogy azon mondik, hogy ez itt valahogy durván szóval, hogy vízszintesen helyezkedik el a rendszerben, ez meg függőlegesen ez a két pont egymáshoz képest. Az derül ki, hogy ha két eseményt összekötő pont a 45 foknál meredekebb, vagy két eseményt összekötő szakasz a 45 foknál meredekebb, akkor ez a helyzet, akkor az egyik az mindig később van, ha meg laposabb, akkor meg van ilyen rendszer, ahol az egyik van később, a másik meg korábban. Az a lényeg, hogy ez nem paradoxon, ez nem mond ellent semmiféle fizikai oknak, nem zavarja meg az okság működését. Próbáljuk ezt részletesen kideríteni. Itt vannak a lehetséges időtengelyek. Ugye a C meg a D az ugyanott van, csak máskor. Erre azt mondjuk, hogy időszerűen vannak elválasztva. Hogy azt jelenti, hogy a delta. nézzük meg, A delta X az nulla, a delta T az meg nem nulla. Tehát a delta X az nagyobb, mint a delta, delta T az nagyobb, mint a delta X. Most, hogyha így nézem, mondjuk ebben levetítem, akkor ez itt a delta X, és ez a delta T, ez ugye meredekebb, hogy kell ezt tartani, látszani, meredekebb, mint a 45 fok, akkor a, a függőleges különbség nagyobb, mint a, a szélső különbség, tehát a delta T abszolút értékben az nagyobb, mint a delta C. Ezt így lehet fogalmazni, most beleértem a C-t is, C-szer a delta T négyzet mínusz delta X négyzet, az pozitív. Kiderül, tessék visszaemlékezni az elején arra, amikor azt mondtam, hogy vannak invariánsok. Forgatásnál, a, de, a, a delta x nézet plusz delta y négyzet volt invariás, mert annak a bizonyos vektornak a hossz négyzetét jelentette. Emlékeznek, akkor elforgattam a koordinátorrendszert, akkor a ilyen vetület, meg olyan vetület külön-külön megváltozott, de a négyzetük összege az ugyanaz volt. A relativitás elméletben az derül hogy ez a különbség, ami invariás, Tehát kiszámítom az idő két pontnak, az időkülönbségének a nézetet mínusz a helyi különbség négyzetét, és ezt minden megfigyelő ezt ugyanolyannak látja, ugyanakkorának. Na most, ha ez pozitív, akkor mindenki úgy látja, hogy pozitív. És hogyha ezek, ezek rajta voltak egy ilyen tengelyen, akkor ez a mennyiség pozitív. Például abban az esetben, amikor a delta X az nulla, akkor ez nyilván van a nulla, és akkor a delta t 4 pozitív. Ez tehát egy objektív kijelentés, egy abszolút kijelentés. Relativitás elméletet tévesen hívják relativitás elméletnek, igazából abszolútításnak elméletnek kéne hívni, mert nem arról szó, hogy minden relatív, hanem hogy vannak abszolút dolgok. Tessék arra visszaemlékezni, amikor még, a, még nem volt relativitás elméletet egy fél órával ezelőtt, olyanokat mutogattam, hogy a... A delta x-ek, vagy hogy x1 egyenlő, x2-vel, az attól függ, hogy kinézi. A kalaúznak más, volt voltak egyformák az x koordinátái mint az utasnak. A hely, a delta x, az, 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 az relatív volt. Tehát az, az hogy valami, a mennyiségek attól függnek, hogy kiméri őket, hát persze ez. Abszolút nyilvánvaló a klasszikus fizikában is. Az volt a furcsa, hogy volt egy olyan, ami nem volt változó, az az idő. Hát most már az is változó. De vannak abszolút dolgok. Ez speciál, ez a mennyiség, ez abszolút. És ezzel abszolút módon el lehet dönteni, hogyha van két esemény, akármelyik koordináterendszerben kiszámítjuk a delta T-üket, meg a delta X-üket, a különbség, a nézetek különbsége mindig pozitív, akkor azt tudom állítani, hogy létezik egy olyan tétengő, amiket ezen át lehet feszíteni. Tehát akkor az egyik az később van, az egyik az lehet oka a másiknak. El, itt elhatároztam, hogy és ott megvalósítottam. Egyik esemény a másiknak az oka. Most hasonló módon lerajzolhatom a lehetséges X tengelyeket. Azok meg ezt a jobb oldali negyedet töltik ki. Létezik egy olyan X tengely, amelyen az A és a B rajta van. Mind a kettő ugyanott van, tehát ugyanakkor vannak, csak máshol. És akkor azt mondjuk, oppá, ez itt van fölírva, ez itt egy tébetű akar lenni. Tehát a, akkor mind a kettőnek ugyanaz a, a e, ideje, ezért a, megint kiszámítom ezt a kombinációt. Van egy olyan rendszer, ahol a delta t nulla, és a delta t négyzet mínusz delta x négyzet, akkor az negatív. És nem, mert ez itt nulla, ez meg mínusz egy pozitív, mínusz egy négyzet, az negatív, és tudjuk, hogy ez invariáns, akkor mindegyik megfigyelő számára ez a kombináció neg- e, negatív. Tehát fordít, megfordítjuk, akármilyen koordinátólenszerben megnézem ennek az A-nak meg a B-nek a delta x-ét és delta t-ét, és kiszámítom ezt, és negatívnak jön ki, akkor azt mondhatom, hogy van olyan x tengel, amit általában ezt rajta feszíteni, tehát van olyan megfigyelő, aki úgy látja, hogy ezek egyszerre vannak. Ha, ha ezek ugye van olyan rendszer, ahol ezek ugyanott voltak. Ha ugyanott vannak, akkor nincs köztük térkülönbség, csak időkülönbség. Ezért mondjuk, hogy időszerűen vannak elválasztva. Ez nem azt jelenti, hogy aktuális, tehát szerűen vannak elválasztva. Itt meg térszerűen, mert van olyan rendszer, amelyben nincs köztük időkülönbség, csak térbeli különbség. És érdekes módon van egy harmadik lehetőség is, még egyszer, hogy az invariás, mert mindenki így hogy hogyha éppen egy ilyen 45 fokos egyenesen helyezkedik el két esemény, akkor a delta t meg a delta a ugyanaz, és akkor ez a különbség ez nulla. És azt minden megfigyelő ugyanúgy látja, hogy ez nulla. Azaz nincs olyan koordináta rendszer, ahol egyszer lennének, és olyan sincs, ahol ugyanabban a tehát ahol egyszerre, vagy ahol egy helyen. Se ilyen nincs, se olyan nincs, mert hogy a 45 fokos egyenes az se X tengely, se T tengely. Nem lehet, hogyha ezek pont rajta vannak egy 45 fokos egyenesen, akkor se olyan nincs, ahol egyszerre lennének se, ahol, egyszer, ahol ugyanott, és erre azt mondják, hogy ezek fényszerűen vannak elválasztva, mert nézzük meg, hogyha ez a kombináció éppen nulla, akkor átrendezve a delta X egyelő c delta T, tehát a delta X per delta T az pont C, akkor innen az e az F-be éppen mehet egy fényjel. És akkor megint az jött ki, hogy a fényjelet mindenki fényjelnek látja, ami C-vel megy, az C-vel megy, akárkinek a szemszögéből nézve. És az matematikának úgy jelenik meg, hogy ez a bizonyos mennyiség, akkor éppen nulla. Tehát ez a mennyiség, ez felbontja a lehetséges ilyen delta, x-ek, stb. a halmazát, olyanakra, ahol ez a kombináció pozitív, ahol negatív, vagy ahol nulla próbáljuk lerajzolni akkor ezeket a dolgokat. Itt van, itt van ez a két 45 fokos egyenes, itt van az origói tülöké. Ha valami itt volt, akkor innen mozoghat ide egy hatás. Mondjuk küldenek egy futárt, egy kivégzési parancsal, megérkezik a, a futár, és akkor itt kivégeznek valakit. Ennek az eseménynek ez volt az oka, mert itt döntöttek. Jó? Ez, Ugye az jött ki, hogy itt, az itteni pontok, azok mind rajta vannak ilyen 45 foknál meredekebb egyeneseken, tehát, és ráadásul ugye látszik, hogy ezeknek az időkoordinától mind kisebbben, mint a nullánál. Ezt hívjuk abszolút múltnak. Ez az ó eseménynek a múltja, abból a múltból érkezhet az ó eseménybe hatás, és akkor kiválthatja itt a, az okozatot az origóban. Ami meg itt fönn van, ez F, hogy ez a future a jelen, hát innen küldhetek oda, egy autót, egy motoros futárt, vagy akármit, vagy egy, egy, még egy postai üzenetet, de azt nagyon laposak vagy, nagyon-nagyon kell elrajzolni. Szóval ilyesmit küld az ember oda, amit itt elhatároztam, az ott kiválthatja a hatást. Miért? Mert létezik olyan t ami ami átmegy a kettőt, és akkor abban a rendszerben nem kell semmit se csinálni, csak itt elhatároztam, várok, aztán végrehajtom. Mert én magam utazom át a téridőn oda, hogy a másik eseményen is jelen legyek. Tehát akkor ezek, amik itt vannak, ezek az ó által kiváltható események, ezek az ő abszolút jövőjében vannak. Amik viszont itt oldal, és akkor ezekre az, az jellemzőbb, hogy ezeknél ez a bizonyos kombináció pozitív. Itt, itt a mód van itt szintén pozitív, csak ott a té az negatív. Kauzális, ugye azt jelenti, hogy oksági kapcsolat, az Ó esemény ezekkel lehet oksági kapcsolatban, úgyhogy itt az abszolút múltban ledők lehetnek az ónak az okai, amik meg az abszolút jövőben vannak, azoknak meg az Ó lehet az oka. Erre szokás elegánsan azt mondani, hogy ez a téridő kauzális szerkezet, tehát oksági szerkezet. Minden pont környékén megrajzolhatja az ember ezeket a 45 fokos egyeneseket, és elválaszthatja az óhoz képest, a hozzáképest az abszolút múltban, az abszolút jövőben, meg az azon kívül levő eseményekre. És megmondhatom, hogy ezek hatással lehetnek az óra, az ó meg hatással lehet azokra, amik meg itt oldalat vannak, azokra nem lehetünk hatással. Miért nem lehetünk hatással? Mert durván szólva, akkor c gyorsabban kéne mennünk, hogy innen odaérjünk. Ez kicsit hasonlít ahhoz, tessék elképzelni, amikor 18 óra 50 perckor én leszálltam a, az árpáthídi metróról. Még nem volt 19 óra, tehát hogy kell elképzelni? Ez itt a 10 itt a, itt, a itt a 18 óra 50, és itt van a 19, és önök itt vannak valahol. Jó? de én már úgy éreztem, mintha látnám Önöket, hogy itt már morognak, hogy elmúlt 19 és, és nem vagyok itt pedig még az órám szerint nem múlt el, de tudom a villamosok maximális terjedési sebességét. És tudom, hogy nem nincs olyan villamos, ami olyan gyorsan jönne, hogy engem ide elhozna. Hiába van még hátra 10 perc, és ezért az éppen olyan, mintha egy jönne, vagy már akár el is múlt volna, mert nincs semmiféle hatás, ami engem ide tudna repíteni. Természetesen a villamosnál gyorsabb a helikopter, de a fénynél semmi sem gyorsabb. Tehát, hogyha ezt most nem villamosokkal mondjuk el fénynél, akkor ez abszurd ez Tök mindegy, hogy formálisan ennek nagyobb vagy kisebb a nullán a koordinátája, akkor sem juthat el ide semmi hatás. És fordítva, innen ide sem juthat el semmi hatás, innen se. Hiába van kicsit régebben, mert célnél gyorsabban kéne menni. Jó, tehát itt nem lehet hatást közvetíteni, és éppen ezért ez a kombináció, ez, ez, ez amit ugye így, így kell számítani, ez megmutatja, hogy most a, jelenbeli vagy, vagy, tehát a ezzel egyidejűnek egy, egy tekinthető jelenszerű események vannak. Ha az ember visszatér egy olyan koordinátorrendszerbe, ahol nem az X-et és a CT-t rajzolja, hanem az X-et és a T-t, tehát mondjuk erre métert, arra a szekundumot rajzolunk, akkor ugye annak felel meg, hogy, hogy ezek a vonalak, ezek laposabbak, hát nem 45 fokosak lesznek ezek a kék vonalak, nem ilyenek, ilyen egészen laposak, mert a C az olyan morha nagy, hogy 300 ezer akármi, és akkor, hogyha így rajzolom, akkor már lényegében meg sem lehet különböztetni egy síktól ezt a két nagyon lapos egymást, meccőegyenest. Newton nem volt hülye, csak nem tudta megkülönböztetni a két vonalat. Nagyon keskeny volt ez a tartomány, ez amit abszolút jelennek hívunk ez a külső Rész, mert annyira szélesen, tehát akkori tapasztalatok szerint olyan széles volt ez a kúp, az a fölső, meg az alsó, hogy amit közte maradt, azt alig lehetett észrevenni, vagy akkoriban nem lehetett észrevenni. Finomodtak a mérések, akkor rájöttünk, hogy az nem egy vonal, tehát nincs egy abszolút jelen egy ilyen Egyenes, ami jelen, ha az kinyílt, és akkor ott egy szélesebb tartomány nektem. Most ugyanezt több dimenzióban is lehet rajzolni, hogy, tehát ez a fény ez ezek maguk a kék vonalak. ha több dimenzió van, akkor egy ilyesmit rajzol az ember, ugye tehát két tér és egy idődimenziót, akkor meg kell forgatni ezt a függőleges körül? mert hál' Istennek időből akkor is csak egy van. Tehát X és Y van, és arra meg a T. És ez rögtön megmutatja azt is, hogy ennek az ábrának mi volt az esetlegesség. Hát itt négy részre volt vágva a sík, volt egy jövő, meg egy múlt, és két darab jelen volt. Egy, hogy mondjam, mint Magyarországon van, egy jobb oldali jelen, meg egy baloldali jelen, de igazából, ha több dimenzióban gondolkodunk, és nem ilyen egy sík van, akkor ez körbe összefér rendben. Tehát az, hogy ez a kettő, ez különbözik, az csak az egy dimenziónak az esetlegessége. Az alsó meg a felsőnek a különbsége, az több dimenzióban is megmarad. És akkor ez a rész, ez itt az abszolút jövő, ez az abszolút múlt, és itt körbe pedig az abszolút jelen található, maga, ami elválasztja ebből a táblából látható, hogy miért hívják fénykupnak. Ez a téridőnek a kauzális struktúrája, minden pont környékén meg lehet rajzolni ezeket a fénykúpokat. Érdekes módon ez a dolog, hogy a, a téridő az ilyen kis fénykúpokkal népesíthető be, ez az egyik ahogy mondjam, olyan örökség a speciális relativitás elméletnek, ami az Átrelben is igaz marad. Tehát akkor átmegyünk majd a pár hét múlva az Átrelnek a tárgyalására, akkor látni fogják, hogy ott sok mindent, még ebből a fogalomrendszerből és amit a spectrem már megváltozott, ebből is fel kell adni. Az egyik legalapvetőbb, ami megmarad, az, hogy a, a téridő minden pontjában ilyen kis fénykupokat lehet rajzolni, és ezzel megkülönböztetni az a, a adott eseménynek a múltját, az adott eseménynek a jövőjétől, meg a jelenétől. Ott viszont, majd, ha egybe rajzolgatjuk, akkor egyéb bonyodalmak léphetnek föl, hogy a különböző pontbeli fénykopuk úgy elgörbülhetnek egymáshoz képest, és akkor lehet, hogy majd időgépet rajzolni, majd rajzolok is annak, hogy néha odaérünk. Jó. Hát akkor még egy dolog kell itt ahhoz, hogy tovább menjünk, egységeket kell mérni. Tessék elképzelni a következőt, bocsánat, most még egy ilyen kikapcsolást kérek. Vannak olyan turista térképek, amik közlik a hegységek mecceteit. Azt mondja, itt a Himalája, és akkor az ember mutatja Havernak, hogy hát ha itt másztam, Úristen, 80 fokos meredekségű sziklán másztál föl. De nem az történt oda, ide van írva, hogy ez itten 100 méter, és ez itten úgy van, 1 km. Tehát viszintesen másképp kell mérni a távolságot, mint függőlegesen. Nem. Az ábrán kiválóan lehet tájékozódni, azért csinálják, hogy jobban kiemeljék, hogy mi laposra realizálnak, akkor nagyon lenne a hegység. Mindent ki tudunk számítani, mit nem szabad. Nem szabad szögeket mérni rajta, azt mondani, hogy ez itt 80 fok meredek. A frászt, az kidő, hogy ez csak egy 10 fokos lejtő volt. Másrészt mit nem szabad mérni, hogy itt az egyik hegymászó, itt a másik hegymászó, milyen hosszú kötél őket össze, az ember oda teszi a centiméterét és leméri, nem igaz, Mit kell csinálni? rendes ember megméri a vízszintes távolságot, levetítését kiméri, hogy erre 100 méter, kiméri arra és hogy ez is 100 méter, és akkor különle rajzolja egy rendes eukideszi ábrán, és akkor abból ki tudja számítani, hogy milyen hosszú a kötél. És ez, ez itt az ábrán közvetlenül nem lemérve nem igaz. De nem? Tehát, hogyha olyan ábrán van, ahol az különböző irányokban mások az egységek, akkor Bizonyos dolgokat nem lehet közvetlenül nemérni, szögeket és távolságokat, hanem az némi számolgatást igényel. Hát a relativitás, pont ez a helyzet egyik irányba az ábrákon, eh, hosszúságot mérünk, másik irányba időt. És nem árt, hogyha megmondja az ember az egységeket. Az a geometria, amiben pont ilyen problémák vannak, hogy különböző irányokban más egységeket használ az ember, az az, az affin geometria. Ugye ezt az ábrát így összenyomnám, de ha mellette azt a méretskálát is összenyomom, akkor ugyanaz az információ tartalma marad. Csak laposabban van rajzolva. Na hát az affin geometriában ez a helyzet. Hát akkor, akkor most megint az jön, hogy vissza, kéne visszakapcsolni. És akkor most butolunk egy darabig. Megpróbáljuk a ábránkra berajzolni az egységeket. Ja. Ja. akkor viszont szerintem ez volt az Isten újja, ami azt mondta, hogy most hagyjuk abba. Jó, de mindegy, itt, itt most éppen egy olyan lépésnél tartunk, ha abban lehet hagyni. A következőkben a, e, akkor ezeket a paradoxonokat valószínűleg csúszni fogunk majd az egészszel, nem majd hosszú a fél év. Tehát e, inkább részletesebben elmondom, mint hogy kaphogjunk. Tehát e, most már igazából elkezdünk itt ezeken a téridőábrákon méricskélni és ahhoz, hogy méricskéni tudjuk, az be kell, kell vezetni az egységeket, és a, az egységek alapján már meg tudunk ismerkedni olyan fogalmakkal, mint az időnyúlás, a méterutak összenyomódása, az ikre galád viselkedése, és így tovább. Tehát ezek a bizonyos paradoxonok, és akkor eljutunk a, a megígért Einstein a bombán és a kövér nap, stb. paradoxonokig, és akkor ez a legközelebb maradt. Köszönöm szépen a figyelmet! És egy hét, múlva. Egy hét múlva, igen. a mikor nem lesz. Te, hát én fölraktam a weblapra rögtön az elején, a múltkor itt voltak? Én Elnézést, tehát a weblapon én rögtön eleve úgy, úgy jelöltem ki, hogy ez a, a múlt heti az nem volt e, beírva, bocsánat. Lehet, hogy még lesz ilyen, tehát még egyben van írva, de úgy tudom, hogy tehát közben úgy tűnik, hogy az, az nekem mégis jó. De lehet, hogy ahelyett egy másikat kell majd májusba kihagyni. Majd azért mindegy idejében szólok, de... de, de. Jövőszerdán lesz. Jövőszerdán lesz. És a weblapra mindig az abban is. Én akkor megírom mindig. De ez, ez eleve úgy volt fölírva, hogy, hogy ne, na, múlt lesz, heti nem lesz, volt. Igen. Igen. igen, De ha lesz változás, de a változás, változás azt föl fogom írni. igen. Jó. Köszönöm. Köszönöm.